0: Aquí hablamos de muchas cosas, pero en especial sobre rock. Pero bueno, yo soy Ande Valeriano y bienvenidos a un capítulo más de Club del Po. En esta ocasión tenemos a alguien que nos está acompañando en hacer las entrevistas. Tenemos a Agustín Sosa que nos va a de aquí a muchos capítulos más.
1: Agustín, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal, Danet? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿no? A seguir este proyecto que cada vez está mucho más este, ferviente con todas las bandas que estamos viendo. Y justamente con hoy creo que es una de las bandas que hasta he escuchado y para mí tiene una de las mejores coplas. Pero bueno, <risa> prosigue, Danet, por favor.
0: Bueno, el día de hoy tenemos a este dúo que recién se acaba de estrenar. Bueno, en este año acaba de lanzar su primer álbum homónimo. Tenemos a mitad del viaje, tenemos a Javier y a Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Hola, buenas
3: noches, fin Danet, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias,
1: Javier Frank. Antes de darle pase a esta, a esta banda que me parece una fusión muy rica y también bastante fresca, también juntando bastantes, eh, digamos, materiales y también herramientas de bandas eh, legendarias, eh, quería, quería darle una introducción a esto, ¿no? Seguramente cuando escuchemos mitad de viaje, el, en la primera canción nos va a sonar mucho a esa, ese lado criollo tal vez de la guitarra, es digamos es esencia española y luego tal vez encontrándonos un poco más con Génesis, con un poco el jazz y el funk y bueno ¿no? y sobre todo con la copla y la letra como he dicho antes de Javier López que tiene una forma por, por ser un señor una lírica bastante eficiente, una musicalidad bastante buena y sobre todo la, cool. la, la frescura <ríe> en, su, <ríe> en sus letras. Y eso hace que es bueno no yo lo sienta como, como una, 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 un álbum del tiempo completo de ahora mismo. En mitad del viaje, como homónimo, te dice muchas cosas, ¿no? Casi como un forastero y sobre todo la metafísica que le dan en, su, en sus palabras y sus canciones. Y con esto empezamos, eh, dando el inicio a esta pequeña biografía. Eh, en mitad del viaje empezó 2019-2020, como un dúo, luego de que Javier López y Frank se hayan unido. Eh, para crear este pequeño proyecto Ellos ya antes han estado, digamos, con Cántaro, ¿verdad?
3: Sí, Cántaro fue nuestra banda de los ochentas ¿no? Y en realidad, cuando, cuando decidimos volverla a juntar Que fue en el 2000, final del 2015, 2016, si no me equivoco, Frankie Pero es mejor que yo para las fechas este, decidimos hacer este concierto Pero que no, eh, siempre fue, la idea fue hacer un concierto de reunión ...de esta banda que quedó invisible y, y olvidada en, en el tiempo, ¿no? Reunión y despedida. Nunca fue, nuestra, <ríe> sí, nunca, nunca fue nuestra idea. Por un montón de razones que a lo mejor son mucho más personales que musicales. Este, no era nuestra intención resucitar a la banda. Pero claro, que
0: sí... Cantero viene del 86 hasta el 89... Sí, ...hasta que es. Javier decide irse del país por los problemas que estaban sucediendo dentro del mismo... Y su reunión de reencuentro se da en el 2017, en febrero.
2: ...chorlata,
3: ...fue muy el teatro gitano Fabiola de la Cuba, que ¿Qué pasó? Ok, entonces tocó con nosotros Fabiola de la Cuba, que había tocado con nosotros en sus inicios. La llamamos y nos dijo, sí, de todas maneras canto con ustedes. este José Luis Madueño estuvo con nosotros también. Eh, y estuvo toda la mancha de los hijos del antiguo baterista ¿no? de Richie Susti eh, Lucas Susti es un gran baterista peruano que acaba de volver al Perú, por cierto y su hijo Lorenzo es tecladista entonces era como tener a toda la familia del baterista Frank y yo, nuestros invitados fue muy muy bonito el concierto la, la escenografía, cuenta Frank el de la
2: escenografía bueno, la, la escenografía fue hecha por Fito Espinosa, no me acuerdo cómo es que ¿Cómo es que contactamos a Fito? ¿Tú si yo me acuerdo Fito que Fito era... ¿Ah?
3: Tú llevaste a Fito un ensayo porque Fito era... era porque fan, era fan de la banda. En la Católica, sí. O sea,
2: había fans... Si podemos revisar quiénes eran los fans de la banda en 1986. habían muchas personalidades, ¿no? Uno de ellos era Fito Espinosa, que iba a vernos. El otro era Daniel F., que también iba a vernos. ¿Quién más? O sea, había varios famosos que iban a vernos no, en esa payola, época. ¿no? había la misma, Fabiola Cuba, que cantó con nosotros en esa época. O sea, muchos artistas que ahora son conocidos y este eh, eran hinchas de, de la banda en ese momento. Pero,
1: digamos, eh, disculpe, sí. digamos que en esas épocas ya se estaba recién incorporando el, el rock peruano, ¿no? Digamos, con esta nueva ola que ha en los 90, creo. Claro, en había... la época de los 80's, El rock peruano
0: en los 80
3: claro. estaba... O sea, ahí era... Me parece que era el nacimiento de los los que ahora este, se consideran los dinosaurios del... Pero ...el era... ...claro, eran los, los 80, el, el ¿no? Yo vi, vi una foto muy chistosa de este chico Daniel... ...de Conciertos Perú, que está en, en México... ...y salía en una tienda de juguetes... ...con unos, con unos dinosaurios de juguetes, ¿no? Y, y, y pues, pues <risa> y la foto aquí con las leyendas del... ...del
2: peruano... <risa> 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 los tiramos a... ...los, los, dinamos, los, 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 los velociraptor... Es que ...me maté
3: de risa, ¿no? <risa> <risa> claro, en esa época pues comenzaba Río... Frágil ya había estado desde bastante antes. Frágil ya era de
2: 78, me acuerdo. Claro, ya había sacado ni al arco,
3: ¿no? Entonces oh. estábamos entre... Ahí. Pero era, era un momento... Chicos, ustedes... Pucha. La música en los 80s en el Perú era una música muy polarizada. Porque estaba la gente que hacía el rock subterráneo, que era una súper movida, en el centro de Lima sobre todo, ¿no? Y estaba la otra gente que hacía cosas un poco más sofisticadas, donde tal vez entrábamos nosotros, otras bandas tipo Los Vecinos de Juan, donde tocaba Juan Luis Pereira con Fabiola de la Cuba. Este, entonces eran como dos polos la música peruana y además estaba la música, la música totalmente comercial. Este, comenzaba Arena Hash, estaba Río... Este, en, en, Mickey González también ya comenzaba a, 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 a sonar un montón y eso era música comercial que estaba un poco por, por afuera de esta esfera ¿no? de, de, de esta esfera de pequeños grupos ¿no? que había eh, bastante menos de los que hay ahora, debo decir pero esa sí, era, era, era más mucho que la escena no
2: mm -hmm. podías contarlos, sí. <ríe> podías contar los grupos ¿eh? esta es una diferencia entre los ochentas y y ahora, ¿no? En esa época podías contar los grupos, ahora no puedes contar, son demasiados.
1: Sí. La evolución artística es muy, muy distinta, digamos, a la magnitud que tenemos ahora. Totalmente. totalmente. Sí,
2: totalmente. totalmente. Había, había, yo siento, en ese entonces éramos malos, pero había cierta devoción. Ahora <risa> somos, somos mejores, pero no hay nada de devoción. Sí, sí. Yo, no, yo no siento eso ahora, por ejemplo, con, con los grupos que hay ahora, ¿no? Entonces hay, hay una diferencia de actitud. Y es por, por también por el consumo rápido, pues. La gente antes sufría por conseguir música, sufrías por conseguir un cassette pirata, sufrías por conseguir un disco de vinilo. Claro. Y ni hablar, pues sí, CDs estaban prohibidos, ¿no? Entonces este, no, era no, muy difícil acceder no a la música. Todavía
3: en los, ochentas, los ¿Perdón? CDs, No existían en el No, pues no por eso. Ochentas, CDs era imposible. No, no, sí, no, ya existían claro. los
2: 80 en todas partes del mundo, menos en el Perú, porque en el Perú o sea, había una crisis eso, espantosa eso económica, refiero. que no podías ni siquiera comprar una lata de leche, menos un CD, claro, pues, ¿no?
3: Claro. Yo me acuerdo Entonces, una, 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 una vez que un, un amigo mío argentino, muy querido de la universidad, este, fui a su casa y, y, y me enseñó pues, unos, unos vinilos originales, como era argentino. No vinieron los originales, pues, de Cerú Girán, de León Gieco, los tres discos originales de, de soy generis. No, no lo podía creer. Aunque, así, los, déjame tocarlos, por favor, porque realmente era, era muy, muy, muy difícil conseguir esa música. La, la, la conseguías de cassettes, regrabados de cassettes, o sea, con una yeah. calidad espantosa pero ahí
2: escuchabas pues tus cosas. No, 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 no tenías internet nada. no ¿Qué te ibas a imaginar pues internet Nadie es los datos nada no, eso era no, no. entonces tenías que escu escuchar de oídas tener aprender a tocar un instrumento un instrumento de oídas no tenías academia, no tenías acceso a, a nada, era así literalmente la edad de piedra. Nos, imagínate a Pedro Picapiedra, una cosa así, claro, dinosaurios, claro. éramos así totalmente es, así es, así es. Eh, rudimentarios en ese entonces. Sí, 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 sí. Sin embargo, para ser rudimentarios, nosotros por lo menos en, en Cántaro estábamos bien preocupados por la cuestión de la composición y de los arreglos, ¿no? nos, nos veían muy sofisticados para, para ser subterráneos. Por una parte, no nos veían tan rockeros como para ser rockeros comerciales, por otra parte. O sea, estábamos en estábamos en un limbo, ¿no? No, no, no teníamos ningún lugar. Y como siempre digo, ¿no? Si ustedes revisan los libros de rock nacional que se han escrito en los, sobre los últimos 40 años, nosotros sencillamente no existimos. A pesar de, como vuelvo a repetir, ¿no? Hubo gente que era importante que se acercó a la banda, ¿no? Pero nosotros no, no existimos. Para, para Pedro Cornejo, por ejemplo, éramos inexistentes, ¿no? Éramos parte de una movida de falsa. Que se ¿no? eh, una movida falsa, decía que era este Pedro Cornejo, ¿no? Él le daba loas a todos los subterráneo. Para otros autores, sencillamente no, no hay, ¿no? Entonces, este, nosotros pertenecemos, somos testigos encima. Yo, por lo menos, soy testigo de muchos eventos de rock subterráneo en los cual, en los cuales me puedo de, a demitificar un montón de mitos que hay alrededor del rock peruano en ese, en ese aspecto. Pero bueno, el iceberg es mi tarea. Claro. Siente como el... la historia del Perú del rock sí, peruano. Sí, 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 por y ejemplo... Es...
3: es historiador, o sea...
2: <risa> sí, pero no soy historiador del rock, soy historiador. Pero, por ejemplo, hace poco publicó su libro esta señora Mávila La Huertas, me parece, sobre Pedro Suárez vértiz
1: ¿No? Ah, sí, 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 listo.
2: Que, que está lleno, pues, de... Bueno... ...imprecisiones, por llamarlo sí, así este, de manera sí. amable, ¿no?
1: De manera, entonces, digamos, académica.
2: Entonces uh -huh. yo he visto, yo he visto, yo he sido testigo, por ejemplo, el guitarrista de Cántaro... ...original, se llamaba Octavio Susti. Este Y una tarde estaba en la casa de Octavio Susti, me acuerdo. Esto debía haber sido en el año 84, me parece que fue, no recuerdo bien. Y su vecino sí, era un gordito que vivía un... abajo, vivía abajo... Octavio Susti, dicho paso es un, un gran talento de la música que lamentablemente este, se perdió, ¿no? Este, entonces venía un gordito con un par de amigos así, decía, mira, tengo unos amigos del Colegio Santa María, ¿no? Subieron, ¿no? Así. Y los amigos querían hablar con Octavio porque Octavio era su héroe, ¿no? <ríe> entonces, este, bueno, ¿y han hecho su grupo? Sí, hemos hecho grupo, decía uno de los chibolos del colegio. así con su traje de colegio. Ah, ya, qué bien. Y le hemos... Eh, me acuerdo que el más avesado del, de los escolares dijo, le hemos puesto un nombre a la puta madre. Ah, ya, sí. ¿Cómo se va a llamar tu grupo? Le, le preguntó Octavio. Arena Hash. <risa> ¿No? Querían que Octavio tocara en, en, en Arena Hash. Arena Hash. ¿verdad? ¿verdad? se llama el grupo. Entonces, sí, pues, esa parte de la historia, esas, esas, esas historias las he visto. He sido testigo de muchas de esas historias. Entonces, este... Nada. Yo, yo, por lo menos, Javier no sé, pero Javier se fue del país. Yo, por lo menos, siempre tuve una vocación de estar más subterráneo, ¿no? A pesar de mi que. Camino,
3: mi camino fue, to fue totalmente distinto, porque a eh, comienzos de los 90, después de la terrible crisis y después del, 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 del paquetazo, que ustedes recordarán uh -huh. por los libros de historia. Este, sí. tuve la, una, una oportunidad así este, muy, muy, muy sorpre sorpresiva en mi vida y alguien una vez me dijo, mira, aquí hay un pasaje, si quieres, vente conmigo a Europa. Y yo dije, ya, pues me voy. Lo decidí, creo que en cinco segundos. <risa> y Pero no, había que, no
2: había nada que decir ahí. Te ofrecen un me pasaje fue. de irte del país, un país que se está hundiendo, ya te ibas.
3: Claro. Y, este, <risa> y las cosas que yo vivía allá, ya fueron totalmente diferentes porque me convertí en un músico, un músico callejero. Hice esa chamba durante cinco años de mi vida. Este, y era la, la onda era salir a tocar todos los días con tu con tu guitarra, ¿no? Este ponías claro. el en el piso y empezabas a tocar. ¿No? Me junté con muchos sudacas también ilegales y totalmente, totalmente este, ¿qué te digo? marginales Ignirantes. como yo. Así es, y la onda era sería tocar todos los días, tocábamos música folclórica, tocábamos música pues de los jaibas, tocábamos poco a poco, tocaba... yo jamás había tocado música folclórica en mi vida. alucina, eh, aprendí a tocar música folclórica latinoamericana en Europa. En Europa. <risa>
1: <risa> ah, qué loco. Los y cuando, tocaba
3: tiene... solo, y cuando tocaba solo, tocaba pues música en inglés, tocaba música acústica en inglés, tocaba de Paul Simon to... me, me sabía todo The Wall de, de, de Pink Floyd, ¿no? Que en esa época estaba recontra este muy 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 la por, la, por por la caída del muro de de, de Berlín. De Berlín. ¿no? Claro, entonces este era, era una, una vida loquísima, fueron realmente años muy intensos los míos en Europa, en donde aprendí además un montón, porque me junté con músicos que no tenían nada que ver con el con el prototipo del músico peruano como dice Frank, en aquella época los músicos peruanos lamentablemente eran no eran ni la pizca de lo profesionales que pueden ser ahora y sí, los claro, músicos peruanos era. de
2: ahora son mucho mejores, hay que decirlo claro, ¿no? los no, chivolos, pero... 20, 21 años ya han chivolos que tocan muy muy bien, eso, eso a mí personalmente me da mucho gusto ¿no? a mí también, más bien, bien. Más sí, bien sí, eran sí. mal vistos los chivolos de 20, 21 años que tocaban bien en mi época ¿no? en nuestra época se
3: sí, era como que tocar bien y ser del, del, del conservatorio, era como que no estabas ah, sí. en, la, en la movida pero allá es... en Europa, por ejemplo te, te estabas en la calle te, y de repente veías pues a, a un un par de hermanos de, de Nueva Orleans haciendo blues tradicional, y a mí se me caía la baba, entonces ahí comenzó un poco... Ahí se me cambiaron todos los esquemas musicales, yo creo que venía pues de una onda mucho más, tal vez, trovera, si quieres, más sabinera, ¿no? Y allá pues entré mucho más en contacto con músicos que hacían jazz, que hacían blues, qué sé yo, y me cambió el chip completamente, y empecé a componer cosas que, no, que eran totalmente distintas a las que había compuesto con cántaro, ¿no? Claro Entender, y digamos estos, estos, y... estos dos caminos distintos que tenemos Frank y
1: yo. Claro pero sí pero ahí ve una, una gran dualidad, no de cómo se va construyendo un poco más cuando ya se cuando ya Javier vuelve al Perú y se encuentra con Frank y ya hay como digamos un Javier López más este más enderezado en lo que quiere no digamos en la música más eh, este
2: sí. pero también sí. hubo un lapso enorme que no nos vimos. Claro o sea, lo, Javier lo regresó lo que pasa es y... cuando yo
3: re mira imagínate o sea de, de, de claro. un pata Base 2, base, comienzos de la, de, de la base 3, ¿no? Que sale a tocar todos los días y que se gana por lo menos unos 100 dólares diarios. No, regresa hasta aquí al Perú. Me regresé en el año 95, qué sé yo. Entonces dije, ya, música. Me cago la música aquí en Perú, o sea, no, no, olvídate, tengo que andarme el pan, ya tengo 30 años, entonces, nada, volví a, 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 mi, a mi carrera, yo soy lingüista, y empecé pues a, regresé de Europa además con dos con idiomas más en la cabeza, entonces empecé a enseñar idiomas, y encontré toda esta vocación a la cual me he dedicado durante los últimos 25 años, que es la enseñanza de idiomas, no es español, inglés, italiano, qué sé yo, entonces, este, un poco ahí fue que dejé de lado la música, en realidad, la dejé de lado. Claro, claro. de vez en cuando sí, tenía mis, mis cositas compuestas, bacán, sí. Pero dedicarme a eso, hacer un concierto.
2: Claro, no. nosotros no nos encontramos. O sea, Javier uh -huh. volvió, no nos vimos. No nos vimos durante, qué sé yo, 20 años. Sí. Wow. Wow. sí, sí,
0: sí. sí, sí. Y de fue la idea de volver a reencontrarse para el concierto de despedida? Ah, esa fue
2: la idea. Fue, fue la idea de Javier, totalmente.
3: Sí, una vez. Nos reunimos aquí en esta, en esta sala donde estás viendo, estamos, yo estoy en mi época, los invité a los, a, a los, a, a los muchachos de, de, de Cántaro. Hicimos aquí la reunión y puso que hay que hacer un concierto y ah, acá, Frank dijo que no. <risa> Pero después yo conseguí el teatro británico y Frank sí, pues, dijo yo, que no yo, sí. yo me puse la idea. Entonces, Porque ya pues era como que hacerlo en grande, ¿no? Qué bonito hacerlo en un teatro tan lindo como el británico. Que no, sí, es yo... que
2: esa fue la diferencia, o sea, si, proponer hacer un concierto de Cántaro era una idea absolutamente absurda. Pero Javier se comprometió a conseguir el teatro británico. Si sí, Yo dije, si consigues el teatro británico, entonces es que es una cosa mucho más seria. Mucho más profesional. Hay que hacer un paréntesis. Yo, yo para eso, cuando Javier se fue, durante los 20 años que no nos hemos visto, yo me dediqué a músico profesional. O sea, toqué con un montón de bandas. Toqué con La Liga del Sueño, toqué con Del Pueblo, toqué con Lazarita, toqué con Campo de Armas, toqué con, no sé. Y un montón de cantantes. Este... Jean Paul Strauss, Jorge Pardo, Bárbara Romero, Elena Romero, toqué un montón de grupos de jazz. Es decir, hice mi vida de músico. Yo sí hice mi vida de músico en el Perú, ¿no? Sobreviví de músico en el Perú durante 20 años. O sea, mientras Javier estaba tocando en Europa, yo estaba tocando aquí, ¿no? Entonces, este, tuve mis altas y mis bajas, ¿no? Estuve. He hecho música para teatro, música para largometrajes y, y ese tipo de cosas. Entonces, cuando Javier vuelve y dice. Este, vamos a hacer el concierto de Cántaro, yo me imaginaba pues la situación 1986, o sea, totalmente infantil, ¿no? Entonces yo no, yo no quiero volver al colegio, dije.
1: ¿Al
0: <risa> colegio? No
2: sí, es absurdo, ¿no? Entonces este Javier me dijo, voy a conseguir el británico. Cuando dijo que voy a conseguir seguir el teatro británico, entonces dije, esto, esto ya no es colegio, ya. esto ya es un, mucho más serio. Y ahí fue que nos metimos los dos de lleno, Javier y yo nos metimos de lleno en la producción del, del espectáculo, ¿no?
1: Ah, Genial. Cuando hubo esa sinceridad, digamos que quisieron re, este, revivir esta banda, reconstruirse. No era mi plan,
3: tampoco era el, de Frank. el baterista siempre, Richie, siempre fue una
2: persona muy así
3: soñadora. que sí, entonces, sí, hay que volver a hacer la banda. No, no, no. Ni
2: hablar. Ni hablar. No, porque... a, a, tenemos muchas bajas, ¿no? Uh -huh. este, el, el guitarrista original, que era Octavio, pues lamentablemente cayó en una enfermedad mental y es esto. Todo... entonces hasta ahora es una persona incapacitada, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy.
1: Claro.
2: Este, por eso es que nunca surgió su carrera, ¿no? Y el tecladista, pues, que nunca iba a los ensayos. Entonces, este... <risa> nunca falta uno. <risa> no puedes reconstruir sí, sí, una sí, banda así. Pues.
3: Es, es, es cierto, entonces no. Entonces, terminó este concierto. Fue muy bonita la, la, la experiencia y todo el asunto, pero ahí nomás, ¿no? Entonces... No pero, más, claro. claro, Frank y yo nos quedamos un poco con el bichito de... hoy <risa> Hay que, es que hacer el programa. Que, y toda esta música, o sea, y todas estas canciones, estas canciones valen la pena. Entonces, nada. Intentamos hacer una banda, en lo cual, como les decía creo hace un rato, fracasamos miserablemente. No, porque es muy <risa> difícil hacer una banda. aquí. Si era difícil en los 80, creo que ahora es incluso
2: más difícil. Sí, ahora es mucho más difícil hacer una banda. Porque antes había una cuestión de camaradería de por medio eso ya no existe incluso en las bandas clásicas había una cuestión de camaradería de por medio no pero eso ya como que muy ya no, ahora es cuánto hay porque tampoco este no mejor no entonces, este, <risa> eh, eh, ese lo cual es, está el bien o
3: sea eso también tiene su razón de ser no o sea, claro entonces, está no, bien
2: pero es, también es, falta lo, lo otro es, no
3: es lo que claro. es claro
2: y la claro, otra eh, cosa que también no no veo yo por lo menos no lo vi en todos mira he estado tocando 30 años y yo nunca vi, digamos, una preocupación por las composiciones de parte de las bandas. O sea, la música era sencillamente un instrumento para solamente sonar nada más, poner cualquier letra encima y crear un éxito, ¿no?
1: Mm.
2: Y he estado, he tenido ese, eso, ¿no? Por ejemplo, esto de quiero bailar toda la noche, sin parar. <risa> estuve ahí. Esa, esa batería que escuchen y ese ojo que escuchan soy yo to tocando, ¿no? O este... <risa> o, o la banda esta de, de que, que es muy graciosa, a mí me, me, me mata de risa, como los chabelos, ¿no? Donde también hay la vez, ¿no? Este, es divertido, ¿no? Pero digamos, no es, no, no, no me levanta menos, lado, ¿no? este anímicamente en términos musicales, ¿no? Es divertido decir, ¿no? Este, qué sé yo, que, no sé, pues, el, eh, Talía y sus amigas, ¿no? <ríe> y ese tipo de y sus amigas, ¿no? Ese tipo de cosas son muy graciosas, ¿no? Pero ya, hasta ahí nomás pues, o sea, no... Pero increíblemente tiene un gran auditorio, ¿no? O lo que me pasaba con Campo de Almas, ¿no? Que no era... No es, digamos, el tipo de composición que me mueve a mí. Pero tienen una cantidad de fans alucinante, ¿no? Entonces yo iba a tocar y decía, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, ese tipo de cosas... Entonces he pasado por cuchusintas mil bandas. Aquí en el Perú he salido de gira. Salí, salí a Brasil, salí a México, salí a qué sé yo, ¿no? Entonces, esa experiencia no la ha tenido Javier, por ejemplo. No. ¿no? Entonces, yo, yo y lo que hago es complementar no. lo que él no tiene. Exacto. Entonces, Javier le falta totalmente toda esta cuestión de la, del músico profesional que ha vivido 30 años de este asunto. No lo tiene, pues porque ha vivido de profesor. Más bien, ahora los roles se están invirtiendo. Ahora Javier se está volviendo más profesional. Y yo más bien me estoy dedicando más a la historia. <ríe> <en> esta... <ríe> <ríe> no, Porque yo estaba prácticamente de retirada cuando Javier se se le ocurre rejuntar a la banda, ¿no? Yo ya estaba cansado ya de la música y, y, y retomé mis estudios de, de historia, ¿no? Sí. Ahora justo este año me gradúo así es que, nada, eh, de alguna manera me alimenta en otras cosas que había dejado abandonadas, así como Javier dejó abandonar la música, yo había dejado abandonada la historia, entonces me dediqué sí, a en los papeles. Tengo cuatro años. Así es, claro. así es. Pero antes de qué eso... es
0: que, que nace? Ya la historia de mitad del viaje. Ustedes tuvieron ya. su reencuentro, tuvieron uh -huh. un descanso y en el ¿Verdad? 2019 ustedes comienzan no, a grabar no, mira, el, el Monument.
3: De, inmediatamente después del reencuentro quisimos hacer otra banda y el fracaso, este, ¿Y el fracaso sí, ¿no? con, con este Martín Choi que toca uh -huh. en el disco, ¿no? eh, con Alonso Solano, baterista que también toca en el disco ¿no? y con Carlos Ruiz, ¿verdad? del sí, el tecladista. Pero nada, o sea, simplemente no se no, 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 no dio. Entonces, no recuerdo realmente bien quién fue el de la idea de decir, oye, si hacemos esto... Esa fue dos. mía. ¿Fue tío, Ahí sí, ¿verdad? fue mi idea.
2: La idea del dúo, claro. dije, mira, es imposible conseguir una banda, porque todo el mundo va a poner sus prioridades por delante, ¿no? En el caso de Alonso era el conservatorio, en el caso de Martín era sus proyectos aparte, además que tiene con la, con, con la nueva banda que tiene él, ¿no? Entonces, este, vamos a hacer como decía pues sui generis, ¿no? Charlinito, dos. Como decía Tears for Fears, ¿no? Claro. Como decía este ¿qué sé yo, y Dan, ¿no? Ese tipo de grupos que son solamente dos. Nada más. Y, y todos los que llegan a tocar se pueden intercambiar, ¿no? Este,
3: es una solución. Y entonces sí, fue, fue una
2: solución genial, porque bueno, entonces ya no estábamos pues, dependiendo de nadie. Ya, ya no teníamos que estarnos preocupando por tenemos que conseguir conciertos porque si no, ¿cómo pagamos? Claro,
3: pero en esta época también debo decir que nos ayudó mucho el que solía ser el percusionista de cántaro, que se llama Daniela Rosa. Es un pata que estudió percusión en Cuba, vivió mucho tiempo en Venezuela y tiene hasta ahora todo el chip y es un gran colaborador nosotros. Entonces en esta época tocábamos los tres. Pero cuando Pasó una cosa muy chistosa. En el, en el concierto este de Candero ...tocó con nosotros una, una chica que... ...trajo franca a los ensayos que... ...se llama... Eh, sea, su, ...su nombre artista Marina, Marina
2: Meléndez. Marina Meléndez.
3: no, la Mamba, que es, una, es una chica que can, canta muy bonito. Entonces Marina me llamó un día y me dijo... oye amigo hay que, hay que grabar, hay que hacer algo... ...de lo que hicimos en el concierto. Y dije ya pues acá no. Se me ocurrió grabar la primera canción del disco que se llama... ...Peregrinaciones. La, la que tú dices Agustín que te sonaba así... Peruana, balserita que en efecto lo es, ¿no? Este. Y ya, lo grabamos. Eh, grabamos un demo. Grabamos el cajón de Daniel. Grabamos este. La guitarra de Frank. Nos quedamos muy, muy
2: emocionados.
3: Dijimos, ay, que queda bonito
2: grabar. ¿no? Sí, pero y, la, la idea era grabar. Porque bueno, pues no, claro, o sea, no,
3: no era para publicar. Idea, Recuerdan que es pre-pandemia, la idea era comenzar a tocar, qué sé yo, ¿no? Y, Ese es, digamos,
1: es... los años de 2020, 2019, ¿verdad? 2019,
3: sí, no, 2018, antes, 2019. 2018, 2018
1: 2019. Claro, 2018,
2: 2017 fue el concierto, 2018 uh -huh, recién. Uh -huh, 2017 uh -huh, se empezó a grabar. Uh -huh. Es que la idea no era ni siquiera hacer la banda, ¿no? O sea, era sencillamente tener un... tener un demo de un tema Nada más eso era Un recordito No, es que salió pasó toda otra toda cosa la... pues, Pasó otra cosa Pasó el 31 de diciembre Del 2018
3: Ah, ese es un momento es, importante. Ese es
2: un momento sí. Que, que sí Marcó el antes y el después Porque mientras grabamos el demo de, de Peregrinaciones No había la idea de hacer el dúo no, no teníamos la idea, ni siquiera la de, de hacer música, nada de esas cosas. Yo, en ese entonces, yo me estaba preocupando más por la historia que por otra cosa. Pero el 31 de diciembre de 2018, si, si bien recuerdan, fue el, la noche que eh, Chavarri, que era el fiscal de la nación, destituye a los fiscales Vera y a, a fiscal Domingo Pérez ¿no? de las investigaciones de Odebrecht. Y la gente salió a marchar de claro. modo propio el 31 de diciembre del, de ese año, en la noche. Nadie convocó a ninguna marcha, todo el mundo fue al centro de Lima a protestar al frente del Ministerio Público, al frente de, de la Plaza San Martín, al frente de un montón de lugares, ¿no? Entonces, este, ahí fue que pasó algo, ¿no? Entonces, yo estuve en las manifestaciones, me encontré con un montón de gente ahí, ¿no? Nadie había convocado a nada, entonces la, la, la ciudadanía se movilizó en torno a eso, lo que sentían que era una injusticia. Pocos días después, este chav y recula, ¿no? Y vuelve a reinstalar a Domingo Pérez y a, y a Fiscal Vera, ¿no? Entonces yo le dije, a oh, Javier, este Javier, deberíamos mm. decir algo al respecto, ¿no? Y ahí fue que Javier tenía un pedacito de canción que se llamaba, ¿cómo se llama? Patricia con P. Patria, es que,
3: ¿no? Lo, lo que pasa es que yo había, había trabajado con unos amigos míos, actores, en una pequeña obra de microteatro que se llamaba Patricia con P. Patria que trataba de una chica que regresaba al Perú después de mucho tiempo en el extranjero. Y trataba sobre la identidad nacional de ser peruano y cosas por el estilo. Yo había, había compuesto micro canciones para la microobra de microteatro. Y una de las micro canciones comenzaba este, con, con estos versos. pues no Yo soy de aquí, de mi Perú, aquí nací. En esta tierra llena de problemas, con gente mala y gente buena, siempre aprendí. Entonces, se la canté a Frank. Incluso creo que tenía estos acordes, que no son los, los, los acordes de la, de, de, del arreglo. Y Frank me dijo, esa es. Esa es, esa es bueno. Claro, esa es la
2: canción. Sí.
3: Tienes dos días para terminar la canción. Y yo, ya, ok. Y claro, le, pero, no, pero le dije, pues, tienes
2: dos días para terminar la canción, pero que hable de, de esta cuestión de las marchas. ¿no? Claro. De esta cuestión de... No de esta marcha, sino de las marchas en general Que la gente sale a protestar por Así Ya es. sea por la ley Pulpín, ya sea la, por la repartija Ya sea por, la que, por, por o, o, o contra Keiko Fujimori o qué sé yo claro. No sé, pero que sean sobre las marchas Es decir, uno, la, gente, uno, la gente movilizándose
3: dos, dos y dos son mil Nadie nos va a parar Vamos a seguir
2: Y entonces ahí fue y si es este coro,
3: que no, cu cuya, cu cuyos, cuyos acordes son tan, tan bonitos que eso es el, el, el aporte de Frank, que es una, es una canción que hicimos los dos en la coautoría. Este, Ahí fue que y eso... yo dije,
2: bueno, tenemos esto, al toque me lo llevé, lo secuencié, uh -huh. acá en estos aparatos que ustedes ven, lo secuencié en una noche. Traca, 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 todo lo hice en una noche, grabé todos <ríe> los instrumentos en una noche, <risa> y lo llegamos wow. al, al día siguiente, no sé, a los dos días lo llevamos al estudio, ¡paf! lo botamos todo, <risa> salió todo... Y, y hicimos una canción en que,
3: en menos de una vete? semana,
2: en menos de una semana ya la teníamos. En
3: una semana teníamos canción. Mientras teníamos, que la otra se estaba teníamos, todavía wow, grabando, teníamos, así. Teníamos todo. este, teníamos video, teníamos todo de la canción. Teníamos
2: todo, todo. todo. Esta canción la hicimos en una semana, mientras que la otra tenía un año así grabándose. Esta la hicimos en una semana. Hicimos un video de la canción y encima este, se la llevamos a Augusto Álvarez Rodríguez en La República y le encantó. Le dijo, vamos a pasarla acá en La República. Y no solamente en ah. eso, ¿no? sino que le gustó a La República, le gustó a, a la gente del IDL, ¿me acuerdo? A la gente del colectivo no arqueico. Es decir, tuvo un pum, un empujonazo y publicamos la canción y tuvo un montón de vistas en, en YouTube. No sé cuántas llegaron, pero me acuerdo que un día llegaron a las 24.000, una cosa así.
0: No, aquí, o sea, sobre todo, ¿no? Sí. Fue sí. todo un trabajo Fue tra todo un...
2: un impulso. Entonces, ahí fue recién que dijimos. Oye, funcionó bien como dúo, ¿no? <risa> <risa>
3: Frank, match. Hace un 30 años.
1: Claro. Este... ¿Y Frank, pero... cómo te sentiste cuando, cuando este ya, ya viste que este dúo estaba funcionando? Yo siento
2: que en esta época, este, a diferencia de lo que pasó con Cántaro en el reencuentro, en esta época yo creo que se han invertido un poco los papeles. También por, por la cuestión de, de que estoy muy preocupado ahorita por mi carrera. ¿no? Este, Que Javier está tomando más la, la dirección. Porque cuando nos reunimos en Cántaro, en el Cántaro 86, quien llevaba la batuta era Javier. Y, pero yo siempre peleaba. ¿no? Pero en el Cántaro 2017, quien llevó la batuta fui yo. Porque... porque todo el mundo estaba medio medio perdido ¿no? En, en el asunto. ¿no?
3: Claro, Frank era el único que se había mantenido en la música. Nosotros realmente estábamos todos regresando. Entonces yo dije, ¿sabes qué cosa? Mira, en un cierto momento dije, ¿no? encárgate de la dirección musical tú. Y en, en efecto, esta fue Chamba, Chamba, Frank el concierto. Claro, me,
2: me encargué de la música, me encargué de entrenar a los músicos, me encargué de llamar a los invitados. De casi todo, digamos. Entonces, Porque era a lo que estaba acostumbrado a hacer. ¿no? Ahora la cosa es diferente. ¿no? Entonces Javier ha vuelto a retomar un poco el... Liderazgo del asunto, cosa que no me molesta, ¿no? Porque, porque más o menos es entiendo hacia dónde estamos yendo. Yo siempre, en todas las bandas en las que he estado, siempre he sido buen soldado. Por ejemplo, en la Liga del Sueño, Pelo Madueño decía A, yo, yo decía A, pues, ¿no? En, en La Salita Julio Pérez decía B, yo decía B, ¿no? Entonces, en qué sé yo, ¿no? En Campo Armas Esteban decía Z, yo decía Z. O sea, yo no cuestiono nada. Por más que yo pueda, entre comillas, tener más experiencia musical que ellos tres, de hecho, fui el profesor de música de pelo madueño. Este, <risa> oh. de, de hecho, pasó eso. Este, sin embargo, yo siempre sabía ser buen soldado, entonces me decían ese es el asunto. Y eso hizo Susti, que es muy buen tecladista, con lo cual se hizo un trabajo muy bonito. ¿no? Entonces, este ese tipo de cosas eran las que yo hacía. ¿no? Entonces Poner, dirigir el barco así que se estaba... Porque un momento, fue un momento en diciembre de antes del concierto, dos meses antes del concierto, que la situación ya era desesperada, ya, de acuerdo.
3: Ese concierto fue un...
2: ¿Sabes que ensayamos un año para ese concierto? ¡Un año! ¡Un año! <risa> ¡Un año! ¡Un diez meses, a los diez meses, tuviéramos que tomar medidas radicales, o sea, tuvimos que sí. empezar de cero de vuelta. Entonces,
3: exacto, ah, Entonces, empezamos, empezamos, empezamos a... a... Una, gran <risa> ventaja, una gran ventaja, que tenemos nosotros, eh, es que tenemos un pool de canciones ya compuestas y ya hechas. Es no decir,
2: tenemos que escribir nada. Eh,
0: Estas canciones que... son las que vienen desde ya desde el 86, del 89, No, no, ¿cierto?
2: no. Este, este
3: disco tiene, tiene algunas canciones de esa época. A golpes de martillos de esa época. Este... Pero en vamos acción, afuera. Es, pero seno creo que es la, la, la tercera canción que compuse en mi vida cuando era un chiquito más chiquito <risa> que ustedes. Este, vamos afuera, por ejemplo. Vamos afuera de es esa época. Pero hay otras canciones que ya son. Can... Retrocediendo avanzando es una canción que hice cuando me divorcié hace unos 10 años. ¿no? Es una canción muy contra. Así. No, no contra. Es una canción para la tóxica. Este. <risa> eh, pero digamos yo. Eh, yo he compuesto en diferentes etapas de mi vida. Eso le da una cierta riqueza también a la, a la, a la lírica de las canciones. ¿no? Entonces tengo canciones que compuse cuando estaba en mi base 2, canciones en mi base 3, canciones de mi base 4. No. Este, entonces tenemos las canciones ya hechas. A pesar que siguen saliendo, ya tenemos canciones. Hicimos un recuento con Frank. Tenemos toda una lista de canciones y tenemos fácil tenemos para unos... Eh, cuatro o cinco discos más, ¿no? Y es un poco... Es, 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 es un poco a lo que apuntamos con este proyecto ya en nuestros este, años otoñales, ¿no? Eh, con, con todo el velvaje que tenemos de experiencia y sabiendo muy bien qué cosa es lo que queremos, el sonido que queremos lograr, que es un sonido muy, muy ecléctico. Y Agustín dio en el clavo al, al comienzo de la entrevista diciendo, pues, además habías, identificaste bastante bien un par de nuestras influencias, ¿no? Este... Y, nada, nuestro plan es seguir sacando un disco al año. Ah, genial.
1: Sí.
0: Wow, tenemos mitad de viaje para el rap Sí. <risa> ¿Y por qué nombre? Mitad del viaje.
3: Ah, ya. Yeah. Ok. Ok. <risa> Al comienzo yo quería ponerle a la banda el nombre Periplo, que es un nombre que siempre me gustó desde que era chiquito. Era una palabra que siempre me había llamado la atención. Periplo es un largo viaje, ¿no? El Periplo de Ulises, qué sé yo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, eh, esa fue la primera idea. Hasta que a Frank un día se le ocurrió, oye, pero vamos a buscar... Vamos a buscar si es que hay otras bandas que se llaman Periplo. Hizo una búsqueda en Spotify. creo que como seis bandas que se llaman Periplo, El Nombre descartado. Y este. En, en esa misma conversación recordé, bueno, oye, pero está la canción mitad del viaje, ¿no? Entonces, este, ¿por qué no le ponemos ese nombre a la banda? mitad del viaje, del viaje. Okay, este, aunque nosotros ya estamos un poquito más allá de mitad del viaje, a, a menos que, que, que seamos bastante longevos y digamos más de 100 años, okay. este, pero como, como digamos realmente cualquiera puede estar a la mitad del viaje, o sea, tal vez nosotros ya no, ustedes pueden estar a la mitad del viaje, ¿no? A lo mejor nosotros también, quién sabe, íbamos a vivir 120 años y estamos a la mitad del viaje. O sea, no sé, me parece un nombre sugerente, es un nombre catchy, como se dice en inglés, y, y, y que le va muy bien a la banda, ¿no?
2: Claro. Bueno, ¿era ese nombre o era los viejos lesbianos? ¡Claro! claro.
0: Pero
3: los, viejos los, lesbianos. ¿no? los viejos lesbianos.
0: Un poco más
1: paqui. Sí, claro, sí, subte ese, ese nombre, ¿eh? sí, sí, <ríe> que,
2: que, que Somos hacer. viejos,
1: pues. Ya vamos
2: a entrar, yo ahorita entro a la base 6 O sea, ¿cuándo vas a Era... ver un viejo de base 6 tocando con chivolos? O sea,
3: eso es una cosa que, no, ¿sabes que
2: Empiecen a pensar en eso, ¿no? Me parece, de base 6. me
3: parece muy, muy, muy muy simpático, por ejemplo, el, el saber que vamos a tocar en este Lima Calling Fest el próximo...
0: Eso es lo que me iba a decir sí. Prácticamente las bandas del line up son bandas sí. indie, son bandas son... de esta generación.
3: Exactamente, exactamente. Es más, este, habíamos pensado, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero les, habíamos pensado subir al escenario en sillas de ruedas. <risa> <risa> o bueno, best... con
2: andador así. Sí, como... Como andador,
3: <risa> con andador, con nuestras mantitas así, a cuadritos sobre
1: eso, en, en el regazo.
3: Y de repente, ¡pah! No a, a tocar. Pero sería no. tan mala idea.
1: ¿no? Sería bastante... No, 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 no. La es, la es un performance
0: muy bonito. Y bueno, un poco
1: didáctico, pero de onda. Claro, claro. Entonces, pues bien. somos,
2: así parecemos los del grupo del río, ¿no? Así ahorita salimos bailando la macarena, ¿no? Así, así, así. <risa>
1: claro. Pero es verdad, pues, es que es, que es verdad.
2: Eh, pero también es que es verdad. Hay, hay una idea nueva, ¿no? Que, que ahora que lo dice Javier me parece genial, o sea. Sí, pues somos viejos. Ya somos base cinco vamos a entrar al 6. Un poco que rompemos con los esquemas de lo que se tiene... Por parte de los chivolos, ¿no? De lo que son los viejos. Porque cuando uno se imagina, pues, viejo, yo por lo menos cuando era chibolo, imaginaba, viejo, me imaginaba a un pata panzón que se iba de juerga los fines de semana y toca su música criolla, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre está en el bar y que está con los amigos de la oficina. Y, ese, y, y nosotros no somos para nada eso, ¿no? Y, a, y es más, o sea, ni siquiera, ni siquiera tenemos, puedes decir, ¿no? Cultura de viejo, es eh, eh, sí. no sé, a mí uh -huh. me preguntas, ahorita que estoy escuchando, estoy escuchando tempos por ejemplo, estoy escuchando Courtney Barnett, ¿no? Por decir dos, dos cosas que estoy escuchando, Justin Garner, no sé, Cass uh, McCombs, eh, o sea, música viendo, de ahorita, yo, ¿no? Es eh, decir, Cage the Elephant, no sé si han escuchado Cage, Modern Mouse, sí, ¿no? Claro, ese tipo sí. de cosas estoy escuchando. Aparte de mis vejeces que estoy escuchando, no los panchos. <risa> pero, pero, pero nosotros no somos, no somos los viejos de, de la hora del lonchecito. No somos esos viejos. No somos tampoco los viejos, aunque sí pertenecemos generacionalmente a, la, a los viejos de Radio Mágica o Radio Oxígeno, ¿no? <risa> Yo escuché ruido mágica. Me sigue pasando la misma canción. La,
3: la, la tía Valeriano. Este, <risa> ¿no? No,
2: no somos sí. esos viejos, entonces somos unos viejos bien sui generis, ¿no? O
1: sea, Digamos sí. que rompen esa barrera de lo conservador, ¿no? De esa vieja imagen que se tenía del músico. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué,
3: Agustín? A mí no me importa realmente hacer música a la edad que tengo. Yo tengo 56 años, no. no. No, no, no me siento mal haciéndolo no, no no me siento extraño haciéndolo me siento muy bien haciendo esta música te das cuenta, pero mira, por ejemplo este el otro día encontré un grupo eh, en, en Instagram no prefiero no, no decir el nombre ¿no? y, y, y ponían un, un grupo de, de, de chat de Whatsapp, entonces me uní pues, ¿no? empecé a conversar, ¿no? y decían oye, va a haber una, una, una tocada en en la feria, y dije, le dije a mi, a mi, a mi chica Yulista: Vamos a ver estos chicos, ¿no? Tengo curiosidad. Entonces fui y este. Entonces le tomé una, una, van, un, una foto a la, a la banda que estaba tocando, este, que me dio mucha, mu, mucha ternura, ¿no? Y le dije: Pues si así era yo no, no tenía 20 años, 21 años. Y este, <risa> entonces puse esta foto en este chat del grupo. Y uno de los chicos me dijo, vente para acá, ¿no? Y me, me mostró la espalda y reconocí a la persona y entonces fui. Entonces le dije, hola, yo soy Javier. De mi y los
0: chicos me dijeron. creo que sí le he visto. Creo que sí lo he visto,
1: Wow.
3: Y realmente me mató de risa, pero eh, no me pareció para nada mal. Por eso te digo que me, 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 me da mucha curiosidad y me da mucha, mucho interés. ¿no? Este, tocar eh, en un festival donde hay gente tan tan El joven extre extremadamente más joven que nosotros no pero este, una cosa que siempre digo es que nosotros podemos tener la edad que tenemos pero la banda es joven la banda acaba de nacer la banda no tiene ni siquiera tres años de formada no, por claro. más que, que las canciones sean así, la, la banda es joven y hay, que, y hay que tratarla como tal. Entonces, yo me he metido un montón, pues yo tengo tal vez mucho más contacto con gente con gente de la generación de ustedes por mi profesión de, de profesor en de británico y cosas por el estilo. Entonces, hablo, conozco las palabras que utilizan, también pongo F cuando me siento triste y cosas sí. por el estilo. No, este. Sí, sí, entonces, entonces, este. Tal vez Frank no tiene tanto contacto con, 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 con gente así, ¿no? Pero yo realmente no veo ninguna contradicción entre las cosas. O sea, sí veo una contradicción, por ejemplo, entre escuchar un vals de La limeñita y Ascoy y ustedes, pues, ¿no? Pero no veo mucha, mucha contradicción entre nuestras canciones y ustedes, porque realmente hay muchas similitudes entre la, entre la generación de los base 2, como ustedes, y la generación de los bases 5 con nosotros. Hay muchas similitudes, créanlo o no. okay Los dos claro. hemos... Eh, ambas, ambas generaciones eh, hemos, eh, hemos vivido bajo el yugo de, una, de, de, una, una, un, de gobiernos extremadamente corruptos en donde se ha destapado toda la caja de gusanos que eran estos, 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 estos gobiernos. Ustedes no han tenido guerra, guerra interna, está muy bien. Pero des, han sufrido la peste. O sea, es una... Es, 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 es algo igual de, de devastador, si quieres, ¿no? De, devastador. O sea, han vivido una, 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 han vivido una población que ha muerto en, en, en miles. Igual Entonces, mil en, en es, 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 es tal vez por eso que muchas de las canciones que nosotros tocamos suenan todavía vigentes. Aparte de que mira, los, los senti hay muchos sentimientos que son eternos, o sea, el amor, el desamor y cosas por el estilo, la amistad, el, 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 no sé, la, la, la hermandad, qué sé yo, todo el mundo de, de, desde <risa> claro, de, desde los compositores clásicos hasta hasta los Beatles, hasta, hasta nosotros hemos hemos, can hemos cantado a, a, a ese tipo de cosas, pero este, sí, hay muchas cosas que son muy 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 similares entre nuestras generaciones. Entonces, apelamos a eso. Apelamos a eso y seremos pues este esos viejitos que se suben con andador pues al al, al, al escenario. No voy a cantar canciones que esperamos, eh, esperamos eh, en, en las cuales esperamos que ustedes se sientan identificados y reflejados también. Claro. Decir, hay, hay, hay mucha gente joven que nos escribe, que, a las cuales les gustan mucho nuestras canciones cuando empezamos era muy chistoso este es un dato muy muy curioso cuando empezamos nosotros empezamos yo dije mira esto no lo podemos sacar solos definitivamente la forma como se hace música ahora es muy diferente a cómo se hacía en los 80s cuando simplemente fotocopiabas tu afiche y lo pegabas en los bares de Barranco en el Cordano qué sé yo y la gente iba a verte pues a los tres o cuatro bares que habían por ahí entonces ahora la cosa es diferente, ahora está lo de los medios, hay que tener toda una presencia, afán, detesta los medios. Yo tengo que estar ahí, estoy posteando siempre todas cosas para mantener la banda a flote, y contratamos los servicios de una agencia que se llama Sumo Colaboratorio Cultural. Los Sumo, a los cuales les tengo muchísimo cariño porque he aprendido muchísimo de ellos en cuestión de cómo se mueve la música ahora. claro Entonces, y... eh, cuando empezamos, la demografía que nos votaba digamos... Spotify, ¿no? Cosas por el estilo. La demografía era hombres de, de 45 para arriba o de 50 para arriba. Esos eran nuestros, nuestros picos, ¿no? De, de, de audiencia. Sin embargo, después que el disco salió y, la, y, 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 y esta música salió al público, la demografía cambió completamente, ¿no? Y ahora nuestra demografía está más bien de, de personas entre, entre 30 y 45. Lo cual no me sorprende, porque es... Son letras bien pensadas, ¿no? Yo me esfuerzo mucho en, en escribir bonito.
1: Sí. ¿no?
3: Es bastante Así, notorio. Sí, me, escribe, uh -huh. me, 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 es, me esfuerzo un montón en escribir bonito y en que las cosas suenen bien y, y salgan bien. Entonces, y además que tenemos, teniendo la edad que, que, que tenemos, eh, sería, sería más bien raro que no fuéramos muy perfeccionistas, ¿no? Entonces...
2: No eh, creas. Ahí yo te discuto. Muchos. Demasiados. No, yo estoy pero
0: ya no la mitad de del viaje. Estamos hablando,
2: estamos
3: hablando, yo estoy hablando sobre nosotros, Frankie.
2: Sí, no pero sé, digamos ¿sí? que la generación, nuestra generación era bien desprolija. Sí, claro. Bien. Yo de... estoy
0: hablando ¿Es de, un de banda, el...
2: El...
3: O sea, en serio. No, 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 no estoy hablando de, de, del resto, estoy hablando de, de, de nuestro proyecto, ¿no?
1: Digamos que ya no es este Javier o Frank distintos, ahora solamente mitad del viaje como conjunto, ¿sí o no? Trabajamos muy bien
0: juntos.
3: Siempre claro. hemos trabajado muy bien juntos. Frank y yo, aparte de ser este, compañeros de chamba en esto, somos, somos muy amigos, ¿no? Nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos ido a la misma universidad. Este, Frank le ha alquilado un cuarto a mi vieja ¿no? en una época de su vida. no o sea, Vivía en, en lo que solía ser mi casa. Este... Entonces, somos amigos. ¿no? Podemos hablar de otras cosas que no sean simplemente oye, ponemos un acorde mayor o un acorde menor. O sea, una... Y siempre que nos juntamos con instrumentos siempre sale
1: algo. Claro. Sí, 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 y, ahora, y ahora hablando un poquito más de las referencias, como has hablado, de que, uh -huh. claro, nuestras generaciones pueden ser distintas, pero hemos pasado casi las mismas crisis. Pero también hay un poco, ¿no? Es, hay, hay una movida, digamos, no sé si habrá escuchado de Lo-Fi, también el, el New Web está empezando a recomenzar. Y respecto a eso, ¿cuáles son sus referencias y cuál es la idea de, de, de dúo como tal en mitad del viaje? Lo-Fi. ¿Referencias como, como, como dúo? Eh,
3: yo creo que básicamente uh -huh. podrían ser Steely Iran. ¿no? Es, una, es una muy buena referencia de dúo. Este, sui Generis. Más? Franca, sui Generis podría ser, por, por más que suene un poco antiguo, pero. Ni Twitch. Pero si y también es de esa época. Muy bien, ¿no? Entonces. Tears este, for Fears. Tears for Fears también puede ser. Pero, ¿sabes que Lo estaba pensando, justo lo que, lo, lo que acabas de mencionar hoy día, Agustín, lo estaba pensando hoy día en, en la mañana. Y es que, eh, si bien hay ciertos géneros que estoy seguro, nunca voy a hacer O sea, no creo que ya, no creo que en mi vida yo llegue a ser un reggaetonero. Definitivamente no. <risa> Definitivamente no. Pero este en cuestión de... de, de, death, de, metal, de, de death
2: Metal, Death Metal.
3: Claro. De escena voy a ser, ¿no? Claro, Era pero indie, eso justamente me un... pensaba en no. eso, Daneth, a ver... Me podrías dar una buena definición de qué cosa es lo indie, porque indie es independiente. Entonces independiente quiere decir que agarras cosas de, de, de cualquier lugar, qué sé yo. Entonces hay, hay ciertas cosas que me pueden sonar de lo que de, de, de nuestro pr primer disco, incluso una canción como Canción de trapo, por ejemplo, ¿no? Que, que comienza con ese solo de bajo y tiene este ritmo medio medio, medio latino guainado qué sé yo. Podría pasar por indie, no lo sé.
2: Pero no, 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 no sé, no creo en las etiquetas, la verdad Por ejemplo, sí, a eso, me suena a, eso iba. A, a, a los Black Keys ¿no? A eso los iba primeros ¿no? discos de los Pleno. Black Keys a mí, a mí me gustan los primeros discos de los Black Keys Por ejemplo eh, Y me, ahí tienes otro ejemplo de dúo Por ejemplo, los Black Keys ¿No? ¿No? Este... ¿Qué sé yo? Los White Stripes <ríe> Tienes otro ejemplo de White dúo stripes. ¿No? Y si, si hablamos así, ¿no? Pero este, hay géneros que sí no, no nos nacen, ¿no? Por ejemplo, a mí no me nace pues, hacer death metal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ese tipo. Aunque sí me gustaría hacer un tema con metaleros, ¿sí? Esto porque he escuchado, digamos, obviamente los clásicos de metal, en ¿eh? Metallica y ahora Dream Theater, ¿no? Y, lo, y la movida escandinava, ¿no? ese tipo de cosas o me gusta este las cosas que hacen Porcupine Tree que se ha vuelto a reunir este año sí entonces este, Porcupine Tree por ejemplo es un porcupine. grupo que a mí me encanta Arrandazo. a mí me encantaría hacer temas así como hace tener el genio de Steven Wilson no este pero no no, no me da el cerebro para tanto este pero sí eh, no no yo no le tengo primero no le tengo apego a los a los a las etiquetas. Yo creo que eso de indie es como la etiqueta esa que existía hace 20 años del punk melódico. ¿no? Es, es una etiqueta que no dice nada. Exacto. ¿No? ¿Me ¿Qué, qué, ¿Qué haces? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué música haces? Ah, nosotros hacemos punk, punk, melódico. punk melódico. Y ah, yo, te yo, te yo, siempre, no. yo siempre preguntaba, ¿haces <risa> pues, punk melódico ya? Y dame un ejemplo de un grupo de punk que no sea melódico. <risa> <risa> el, otro, el otro
1: día otra,
3: otra, otra, otra etiqueta que me dejó así turulato era este, Trova Pop. Ya no te pases, pues, ¿no? Nunca lo escuché
2: Claro Bueno, pero eso nunca, nunca de indie a mí no me suena claro. nada ¿Sabes a qué me suena indie? Indie me suena a Sonic Youth O sea, My Bloody Valentine Ese tipo de cosas, así todo Shoegaze, esa, esa sí. onda ¿no? que, que ya no es, ya, o sea, Pero que la gente recién se ha enterado, ¿no? O claro. sea, me suena a Muse, pero Muse de Muse de, de Absolution De esa época, ¿no? Sí. Este, estoy hablando hace 15 años, ¿no? Más menos así o sea, como... También catalogaron a B. York, ¿no? De Indie. Claro, pues, o sea, B York que tiene indie, de indie o no? ¿no? O sea. Bueno,
3: sería, pues, la precursora, ¿no? De Indy, porque B. York tiene que un... En todo caso, en la época de York,
2: en los Shiar Coops, Ya. Puede ser, ¿no? Claro. Este, pero no, o sea, yo creo que es una etiqueta idiota. La verdad es lo que creo. Indie <risa> es una etiqueta idiota. No, no tengo la menor idea. Eh, bueno, eso te lo digo también, Javier, no tengo la menor idea de qué vamos a encontrar ese día que va, va, vamos a tocar, que dicen que todos son... Yo indies. tampoco, y me... me, ¿Eso,
0: me a eso iba, porque con las bandas que ustedes van a tocar están dentro, claro, bajo la etiqueta de bandas indie uh -huh. ¿Y sí, qué esperan? Dice, o sea, de es, la es un cajón desastre en, no el peruto,
2: en el Perú todas las etiquetas son cajones de desastre, no dicen nada eh, se, se etiquetan de eso y no dicen nada, eso sí yo puedo decir porque ahí sí Puedo hablar como historiador y puedo hablar como músico que tiene 30 años en este negocio. Las etiquetas no dicen nada. Hoy día no los sé, que fueron pan melódicos. Vamos a tocar,
3: qué sé yo, nuestras canciones que tienen más un tinte mucho más blusero, mucho más funk. Hay otra canción que es, es un blues medio guainado, qué sé yo, o sea, vamos, vamos a hacerlo nuestro, pues no, vamos a ver qué tal.
2: No sé, vamos no sabemos, porque incluso... Yo me digamos, muero de
3: curiosidad, te lo juro. Por, por ejemplo, <ríe> una canción como...
2: El, el otro día me decían como vamos afuera, que era una canción así bien trovera, ¿no? Y de repente, con los arreglos que le hemos hecho, oye, eso, suena génesis. ¿De que dije qué? <ríe> que, ¿No? Entonces... No sabemos, pues, no, 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 sabemos. Y también otra etiqueta idiota que también es nacional es la de fusión, ¿no? Que también es otra etiqueta, que es otro cajón. Y esa la he gozado sobre todo con la Sarita. De mi época, en la Sarita era un grupo de fusión. ¿Qué fusionamos, Carlos? O sea, ¿qué, ¿qué estamos así con nuestros, nuestras paelas así de plomo derretido, ¿no? Y qué sé yo, ¿no?
1: ¿Lo dejo poder decir con, con este género progresivo? Yo, claro, era?
2: sí. Yo, yo me identificaba mucho con el género progresivo, sobre todo en los 80, ¿no? Cuando no había género progresivo. Yo siempre, yo siempre he vivido con un desfase de 10 años, ¿no? Entonces, yo estaba identificado con los hippies cuando ya no habían hippies. Yo estaba identificado con rock progresivo cuando no había rock progresivo. ¿sí? Entonces, era una, una, un desastre, ha sido mi vida musical en, en esos términos, ¿no? Ahora, más bien, estoy más identificado con estos neo que, que me parecen geniales, ¿no? Este. Pero me gustaría hacer música neopsicodélica por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el contexto de mitad del viaje no se puede hacer eso. Porque no tenemos esa... O de repente, quién sabe. A mí me gusta el melotron. Todavía no he probado el melotron en mitad del viaje. ¿Quién sabe? De repente sí lo hacemos. O
0: no sé. el siguiente álbum extra.
2: De repente. No lo <risa> claro. sé. Si, si sale. Sí. No, sí. sí.
3: Probamos el melotrón en el, en el inicio de esta canción. Tal vez... Que... Que compuse hace. Es más, has compuesto una, una, una introducción muy bonita en, en Milotron. Este se, se, se olvida. A Frank tengo que andarlo grabando, ¿no? Porque Frank es, 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 es bien geniecito, ¿no? Entonces improvisa cosas muy lindas y después. Pues, entonces yo soy así su, su grabador, ¿no? Su grabador oficial. Esto queda bien, esto queda bien. Y de ahí este, salen los, los arreglos. Entonces, nada, indie, qué sé yo. ¿Qué ¿Eres rockero? No sé. ¿Y qué, qué clase de música haces? Nunca he podido contestar esa pregunta bien. Siempre así, me han salido así gotitas como anime, ¿no? ¿Y qué música uh -huh. haces, no? No sé
2: es difícil en el Perú pues si no tienes una etiqueta en el Perú no te identifican, identifican. hay que decir eso, eso ¿no? también la busca, a la gente Ajá. le gustan las etiquetas entonces si no tienes Exacto, una etiqueta es difícil
0: ahora por ejemplo en los conciertos las tocadas se dividen mucho en eso no como que esta es una tocada indie, esta es una tocada punk esta es una tocada de metal entonces sería como que a mitad del viaje, ¿en qué tipo de tocadas las podemos ¿Dónde encontrar? Van
3: a, ¿Dónde van a meter estos viejitos, no? O sea, claro, este, hay va pues, a iniciar el, el movimiento del rock geriátrico nacional. Yo creo que esas rojita etiquetas rojita.
2: responden a algo que es muy profundo, que, en lo cual yo, yo no, no es una cuestión de creencia, sino es una cuestión de la que tengo demasiada evidencia. Es que hay un espíritu muy conservador de parte de la sociedad peruana y de la sociedad limeña, ¿no? El espíritu es hartamente conservador. Y las etiquetas siempre se construyen de alguna manera para que no cuestionen justamente los valores conservadores de la gente. Por más que se digan de la boca para afuera que no son conservadores, sí, sí lo son. Por ejemplo, los panqueques eran terriblemente conservadores en la década de los 80, ¿no? Y eran misóginos, machistas racistas, ¿no? Entonces, lo todas lo esas visto. cosas que se supone no. que denunciaba el punk como un grupo lo como visto. La Europa Clash, por ejemplo. A mí,
3: a, mí, a mí me han pegado panqueques en Europa simplemente porque era sudaca. Nunca había, no. nunca había sufrido este racismo aquí en el Perú. O sea, no tengo el, 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 el biotero para hacer... Para pero,
2: para por ejemplo, en el Perú era así. Era, en el Perú era, era, eran absolutamente... Yo he visto cómo han escupido a mariateta Ahora todos los panqueques se llenan la boca con mariateta ¡Ay, María Teta, nuestra heroína! ¡Nosotros qué látigo la que la maltrataban horriblemente a María Teta? Sí, la maltrataban
1: horriblemente. Era
2: súper... Era un risa, ¿no? Un era un risa, María Teta. Era un espectáculo. Es un... <ríe> sí, sí. Es, es, la comedia andante era. era. Era absolutamente... Era muy, muy buena. Yo me hice muy amigo de María Teta. Eh, sobre todo en el año 89, 90. Nos hicimos muy, muy amigos. Este, y yo era testigo de cómo la trataba muy mal en... Los conciertos de punk acá, de rock Subterráneo. Así que no me vengan a, a mí con el cuento de que nosotros éramos pues, una vanguardia de, ¿no? de, del cambio social, ¿no? de, de, de conservadores, todos así. Bueno, pero
3: volviendo al, al, al tema de las, de las etiquetas, justo cuando le mostramos nuestro mate, nuestro, nuestras primeras tres canciones grabadas a, a Sharon, a la, a, la, a la directora de, de Sumo, una de ellas es una canción que fue nuestro primer lanzamiento que se llama Hoy No, hoy, hoy no Quiero Salir. ¿no? Que cuando yo la hice, la hice pensando más bien en una cuestión tipo 99 de, de Toto, ¿no? Con un shuffle así de jazz rock. Y al final, después de diferentes experimentos con esta canción, terminamos haciéndola tipo Jack Johnson, creo. Una cosa así. Y este, una cosa que nos encantó fue... Que justo hicimos esta, esta versión con nuestro amigo Daniela Rosa. Y en vez de batería usamos el cajón. este Y hay congas y cosas por el estilo. Entonces al toque Sharon nos encasilló como rock latino. Yo no me siento identificado con esa etiqueta por ejemplo. Rock latino nosotros, o sea, escuchas la canción Mitad del viaje, ¿qué tiene rock latino eso? No tiene, no, no, no. no, no es, pero e, incluso, este, avanzando, ¿no? No tiene nada claro, de latino. Avanzando no tiene nada de rock latino. No, tiene, tiene congas, pero, pero, en fin, no es, no es rock latino. Este, entonces es el ritmo, digamos. No, no sé contestar tu pregunta, Lucina. a mitad del viaje, ¿dónde lo ponemos?
2: Es que, es que la gente es muy estrecha en las etiquetas, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, tienes un tipo como Fito Páez, y en el amor, después del amor, digamos, hay una hay una samba, ¿no? El, el, ¿Cómo se llama ese tema que canta con Mercedes Sosa? El, el, el muro de los lamentos. Y está en el mismo disco, ¿no? del de, de amor después del amor. Claro, ¿no? Fito es un, un rock es un, and roll, es, es pero también buen, tienes cosas es, de jazz.
3: Es un ejemplo de un músico ecléctico, ¿no? Claro, pero o, el o en el circo beat de Fito Paz no es, también. El eclecticismo no es una etiqueta válida. Entonces, ¿qué tipo de música haces? Hago música ecléctica. Ahí. <risa> 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 <Eso, risa> Mi respeto. Siguiente, este, entonces, porque básicamente es eso, ¿no? O sea, metemos dentro, dentro de, de, de nuestras inspiraciones y de nuestros de nuestras nubes mentales, musicales, cuando arreglamos canciones, oye, mira, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? Otro, qué sé yo, y agarramos, chapamos de todas las influencias que tenemos y sale... Y sale, yo Pero creo que, que todos todo los discos que, todo ¿no? lo que vamos a hacer van a ser discos así, van a ser discos Pero, en los cuales vas a encontrar Peregrinaciones, que es una canción tipo balcecito, ok, como retrocediendo avanzando, que es un funk. ¿no? Como, de este, no sé, pues, este, Mita del Viaje, que es más que es, bien una balada blues, una, una balada rock, qué sé yo, y vas a encontrar un montón de, de cosas. Yo también he, he compuesto, no sé, pues, festejos, ¿no? Y cosas por el estilo. Los claro, pero mismo. por ejemplo, nosotros no tenemos,
2: por, por cuestión de generación, por ejemplo, no tenemos, no vamos a tocar como Black Keys, por ejemplo, ¿no? O no vamos a tocar Seven Nation Army, ¿no? Por ah. decirte, ¿no? No vamos a tocar eso. ¿no? Ese tipo de canciones, no, 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 o de repente, quién sabe, ¿no? no pero... O sea, yo, yo no le tengo asco, por lo por menos, a ese tipo de cosas, ¿no? Este, Entonces, tenemos la ventaja de que podemos agarrar de, de todo un poco. A mí me gustaría, por ejemplo, aunque no está planeado para este disco, pero a mí me gustaría hacer cosas con guitarra eléctrica, ¿no? Pero guitarra eléctrica así, distorsionada. Ruidoso, ¿no? O sea, ruidosa, ¿no? <risa> este. cosas sí tenemos? La claro, otra mitad sí, del viaje. Se he compuesto, claro. Ya. Claro, es, ese tipo la de cosas, por ejemplo, que no, no están ahí... No, no vamos a escuchar acá en, en el nuevo disco, ¿no? Claro. Hay muchas cosas con piano, por ejemplo, que, que, que eso fue involuntario, por ejemplo, ¿no? Eso fue totalmente involuntario, lo, lo de los teclados, no, no, no era algo que se planeó, ¿no? Y que fuera tecladista yo de la, de la banda tampoco era una cosa que estaba planeada, ¿no? Fue una cuestión de necesidad del momento. Nada más. Si hubiera habido un tecladista, yo hubiera pasado la voz y le hubiera dicho, quédate, ¿no? Pero yo me he tenido que encargar los teclados porque no, no hay. No hay tecladista. Y me tuve que encargar del bajo porque no hay bajista. Y me tuve que encargar de la guitarra eléctrica porque no hay guitarrista, ¿no? Entonces, y después me tengo que encargar de la batería porque no hay baterista. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, por un lado está bien, ¿no? Porque ahorras un montón de dinero. Pero por otro lado, este... Eh, ¿Tienes tus propios sonidos? Pues sí, porque mal que bien Tengo mi propio sonido en, en todos esos instrumentos Sí, ¿no?
3: eso es eso es, una, una,
2: eso es, eso es algo importante El, el, el sonido, el, el sonido que, hemos, que hemos
3: logrado O sea, por ejemplo En el, en, en, en el show que hemos montado Y, es, y es, la, 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 es como Nos hemos presentado las pocas veces que nos hemos presentado Nos hemos presentado de a dos Hemos sido Frank, yo Y nuestro baterista, el señor Boss, ¿no? Que es, una, es, es una batería electrónica Preséntaselas Frank Sí
1: Ah. Ah. <risa>
3: Nunca pierde el ritmo. Y no cobra. Entonces, Nunca pierde el ritmo, es, no cobra, es, no se cansa. Es y, es y no se queja, dice. No,
0: no se queja. Y no, los no, tiene por
3: qué. No, no No se le valora el pedal del bombo. No se le parten las baquetas. No.
1: No es tiene que cargar batista. mucho equipo. Yes. <risa> También eso. Y es lo más tragiloso. ¿no? No, este... no tiene que
2: montar su aparato, no tiene que comerse seis micrófonos. Claro. solo lo enchufamos y listo ya Va está diferente. claro claro que no es la mejor situación porque siempre voy a preferir mil veces un baterista de verdad por más que esta suena muy bien no pero no sí, es lo siempre mismo. se prefiere siempre se prefiere entonces este en muchas de las canciones por ejemplo estoy tocando yo todos los instrumentos en, en, en el disco no por ejemplo en 2 y 2 yo toco todos los instrumentos no o en esta canción, este, sin, por ejemplo, no, ahí, ahí toco todas las baterías, los bajos. Solamente, y los
3: teclados. So, so, solamente en dos y dos tocas solo instrumentos, en los instrumentos en las otras. Claro, pero me refiero a, a que abarco muchas cosas, escuchado. a eso me
2: refiero. O sea, eso es, una,
3: es, es una gran ventaja tener así todas las... O sea, tener tantos... Que, que Frank sea multiinstrumentista
2: es muy ventajoso para... para, para
0: nosotros. Y muy claro. Entonces, también. Sí, sobre, sobre en
2: todo fe. eso, ¿no? ahorras un montón de dinero. Y en los ensayos es facilísimo, porque voy con la batería electrónica, tocamos con Javier y, y en cinco minutos sale la canción. Ya está. Siguiente. <risa> of, ya, Siguiente. El baterista no se equivoca. Nosotros no. no nos equivocamos. Ya no la sabemos. De,
3: después de eso, el, el, proceso, el proceso de seguir haciendo arreglos continúa. Claro que sí, no, no es que salgan los arreglos tan, tan fáciles.
0: Bueno, y hablando un poco más sobre su álbum de ustedes, uh -huh. bueno, su álbum homónimo, también llamado Mitad del Viaje, este álbum es lanzado, bueno, empieza a grabarse desde el 2019 y es lanzado este año, eh, justamente en julio. Este álbum cuenta con 12 canciones. Uh -huh. Y, eh, bueno, investigando y leyendo sobre este álbum, Habla eh, sobre que esa es una colección de canciones que ya existían desde los 80s y los 90s. ¿Qué tan cierto es esto?
3: Es totalmente cierto. Peregrinaciones, a golpes de martillo y vamos afuera. Son canciones que tocábamos con nuestra vieja banda cántaro en los años 80 y que hemos recuperado. Los arreglos no han variado mucho, simplemente están mejorados y están, y están mejor tocados. Y están... Mejor ejecutado. Tanto como por
2: mejores músicos.
3: Hay ciertas, hay ciertas cosas también que este, definitivamente ejecutamos mucho mejor. Además, hemos, hemos rescatado ideas que hemos tenido en aquellas lejanas épocas de los ochentas y que nunca habíamos podido lograr porque oh no, el tecladista no, no las podía sacar, nos faltaba la caña suficiente, qué sé yo. Pero no todas las canciones son de esa época. O sea, como yo soy el principal compositor de las canciones en este disco, si ¿sí te puedo hablar... Lo que es, tiene que ver con lo que te decía hace un rato Y es que las canciones las he compuesto en diferentes décadas de mi vida Con diferentes perspectivas de la vida, te das cuenta Entonces, Peregrinaciones por ejemplo, es una canción Que es una adaptación libre de versos de un libro de Sebastián Salazar Bondi Que se llama Cuaderno de la persona oscura Que fue escrito en los años 40, Lucina Pero yo leía mucha poesía peruana cuando empecé a componer y como todavía no tenía, digamos, el, el, el oficio de ser letrista, musicalizaba mucho. Entonces, esta canción es una canción muy antigua. Pero también está retrocediendo, avanzando, por ejemplo. Que lo hice, la hice hace unos 10 o 12 años cuando me divorcié. ¿no? Y está 2 y 2, que es una canción que he hecho hace cuatro años. ¿no? Entonces... Digamos, sí, son, son, es una colección de canciones escritas a lo largo de así como tres o cuatro décadas, ¿no? Tres décadas, sí. Tres décadas.
0: Wow, eso, 30 años. Cuatro,
3: sí. Y eso me parece muy bacán y es algo de lo cual estoy muy, muy orgulloso, ¿no? Y, y poder cantar ahora con, con la frescura, felizmente, felizmente que no se me fregó la voz. Y poder cantar ahora un poco con la frescura con la que cantaba cuando tenía... 25 años,
2: me parece que... No, este... es suerte, ¿eh? Eso es suerte. Porque hay mucha gente que a esta edad ya empieza a perder la voz. Si no, miremos a Robert Plant, <ríe> por ejemplo. Sí. Es, al mismo Sabina, ¿no? Al mismo, bueno. Pero Sabina es un malogrado, pues. Bueno, bueno es que nosotros también nos <risa> limpiamos. No vayamos ¿sab? por ahí. Sí. <risa> no, no hablemos no sobre limpiamos. nuestro pasado, por favor. No en nuestro pasado éramos bien esperen. viciosos, ¿eh? También, esa es una cosa que malogra bandas. Chicos, no se <risa> lo
0: ¿no? Eso, a la sí. droga dile no
3: no sí. dile sí pero dile yo sé después, de, mi
2: después de tu
3: concierto ¿no? o sea... yo sé cuidar mi cuerpo y medido o... claro no, entonces, ¿no?
2: claro esa es la ventaja de ser viejo pues entonces ya si eres vicioso siendo viejo ya es que eres idiota ¿no? entonces este... <risa> <risa> y si sí. y Gran la otra cosa es que no tenemos biófra. nada que demostrar pues o sea este, vamos a estar con todos los chivolos y nosotros no estamos con que, sí, mamita, mira cómo toca la guitarra, ¿no? este Sí, mira, compadre, cómo... La, la...? No es la pose,
1: digamos. Ya,
2: ya no tenemos por qué, o sea, la única pose que ni siquiera es pose, o sea, estamos exponiendo las canciones, fin de la historia, ¿no? No hay, no hay, no hay mucho que decir, las canciones lo dicen todo, y si la gente lo toma bien, y si no lo toma, también. Yo ya soy consciente, una de las cosas que tenemos de, la ventaja es que no estamos desesperados por el éxito. No, no. Es más. Yo creo que vamos a hacer un fracaso. Este. <risa> yo apuesto al fracaso. Les
3: presento a mi amigo Frank.
2: Así como... Entonces, si ya fracasé una vez con Cántaro, entonces yo estoy seguro que voy a fracasar con esto también otra vez. Pero por lo menos, a diferencia de Cántaro, vamos a dejar una huella en Spotify en la nube que la gente puede escuchar las canciones, porque en Cántaro no hay nada, pues no, 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 no. Eso no sé. realmente
3: es, es el, el motivo de que dos personajes en, en base 5 se se, se se junten. Para volver a hacer música, no. Este. Y tal vez para hacer música por primera vez juntos de una forma profesional. Eh, simplemente, sí, pues. pues es simplemente, realmente, esto de hacer, de hacer cosas por amor al arte. Nosotros.
2: Sí, pues. Porque. Acá no estamos vendiendo. Fama, no estamos vendiendo nada. Ay, qué no, no vendemos no, nada. No vendemos no, no. una imagen. No trabajamos así nuestra imagen para... Yo voy al gimnasio, ¿no? Para, para verme bonito, ¿no? Y me voy a hacer un corte de pelo así a, ah. a Marco Aldani, ¿no? Marco para, para <risa> para <verme risa> ¿no? Y me voy a poner la ropa así de, qué sé yo, ¿no? De, eh, no sé, pues de H&M, ¿no? Para, para decir ya. Ustedes para, no se preocupan ¿no? Y que, que tengas una presencia música. que es necesaria para los chivolos sí. 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 Pero en este caso no, pues porque en este caso no, no estamos vendiendo eso. No vendemos... Ustedes
0: están vendiendo netamente
2: su música. Sí, Así. pues, no no sí no nos tenemos bañamos, otra cosa ¿eh? que vender. Te
3: prometo que nos bañamos. Pues, ¿no? no, en
2: la banda pero antigua sí. no nos bañábamos, pero ahora sí nos bañamos. Ahora sí. <ríe> antes, antes era, era un, un ritual difícil, porque no había agua también en esa época. Recuerda. <ríe> no había agua, pues. No había agua, no tenías como
0: Y hablando, eh, uno de los primeros singles que lanzaron, eh, uh -huh. bueno, comenzando a mitad del viaje, fue la canción Hoy no quiero salir. Esta es lanzada en enero del presente
3: año del los así, ¿no? así es. Eh, Hoy no quiero salir. Es una canción que compuse cuando regresé al Perú. Porque cuando regresé al Perú, después de vivir años en Europa, me di con, me di con, así.
0: Contra la pared. Contra la
3: pared totalmente. <risas> Estuvieron por atropellarme varias veces porque, este, en Europa, pues cuando tú pones del pie en, 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 en el pie en, en, la brea, este, todos los, los autos se detienen. No, este, la gente me decía que era un idiota porque me daba toda la vuelta al parque y no cruzaba por, por, por la mitad. Entonces, <risa> y, y, y realmente entré en un, en un proceso de, de, de gran depre con, y, y realmente no me provocaba salir. No <risa> me provocaba salir, ¿no? por eso. Y, y, y empecé también a ver la, la, la gran diferencia cultural. no Los, Yo viví mucho tiempo en Suiza, un tiempo en Italia también. Y en Suiza, los, los suizos son gente muy, 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 muy este, solidaria, ¿no? Hacen trabajo en grupo, qué sé yo, este se ayudan entre otros, ¿no? Un vecino ayuda al otro. En cambio, acá, acá pues está todos, somos somos los niños y, y sabemos cómo somos. Entonces, por eso es que está esto de tu miel, tu pudor y tu puñal, ¿no? O sea, tu miel porque somos alameros, tu pudor porque somos recontra conservadores, ¿no? Este... Y yo regresé, pues, de Europa, así que podía calatear en cualquier lugar, porque, porque ya se ya me había quitado todo el, todo el chip, así, de la, del, del pudor limeño. Entonces, claro. esa es, esa es este, la historia de hoy no quiero salir, ¿no? Porque realmente me provocaba quedarme en casa nada más.
1: Claro, no. es como cuando leí, cuando es... cuando escuché hoy no quiero salir... Eh... Los tintes que tenía, los matices en las palabras, era un poco como la reivindicación, digamos, a subsanar o llamar a la conciencia sobre la xenofobia, el clasismo y el racismo, ¿verdad?
3: Claro. Es... No sé si lo pensé tanto, ¿no? Porque realmente la, la letra es bien visceral, ¿no? Sí. Eh, sí, no es... es me, me... La letra me ha salido en, en, en un solo día y le, le, le di un par de, de pulidas, ¿no? yo por lo general compongo cuando estoy este, cuando me estoy duchando compongo
0: las... cantante de ducha, <ríe> sí, <ríe> sí, de ducha <ríe> sí.
3: literal este y es eso eh, ¿Y... porque dime la neta.
0: no continúa
3: nada y eso de eso nada, es, una, es una es una canción contra este golpe contra la pared que fue para mí cambiar de culturas no porque inevitablemente cinco años son cinco años no en el extranjero
0: y bueno, hablando más del último videoclip que lanzaron de Vamos Afuera, esta, bueno, valga la redundancia, Vamos Afuera es la primera canción que ustedes crean con la banda anterior en los 80. Y, o sea, tengo una pregunta que, la, la eh, hablando con Agustín, eh, antes de empezar la entrevista me llamaba mucho la atención. Esta canción lleva en la introducción un poema de Luis de Hernández. Luis Hernández, de Luis Hernández. Luis
3: Hernández y... es mi poeta favorito. Tengo muchas, composiciones, muchas musicalizaciones de él que, que irán saliendo en otros discos. Hay una marinera que hice con un poemario de él que se llama Orilla. No, ahí sí, realmente respeté la letra al milímetro. O Está sea, la letra tal cual de, de, de Luchito, como también en Golpes de Martillo, esta frase, adelante mortales, llenemos los corazones de sueños, es de Lucho Hernández. ¿no? Y, este, y, y canto, pues la música nació cuando las aves imitaron la canción del hombre. Es un poema de Lucho Hernández. Luchito Hernández escribía poemas muy extensos. Pero también tenía poemas muy breves. Que eran, eran totalmente... O sea, por su brevedad misma decían muchísimo. ¿no? este Es más, uno, de sus, uno de, su, de sus poemas, que es uno de mis favoritos. Tiene solamente cuatro palabras. El cielo son dos. Eso es todo. <ríe> es hermos, es, es. Hermos, es hermosísimo. El cielo son dos. Dígaselo, chicos. Así... Danette, a tu flaco, a tu, a tu flaca, Agustín, no díganles.
2: Pero así como, así como Javier, a este, oh, su madre, tengo el tren, tengo el tren encima. Sí, se
1: escuchar?
2: Sí. Y el tren, es el tren.
1: Es del, a del la, carbón, ¿verdad? Son once y
2: media de la noche, te pone el pito a todo volumen, así, hace saltar a todo el mundo.
1: Pero que tono, digamos.
3: Pero, ¿por qué te llama la atención, Danet, que haya una, un poemita de Lucho Hernández en la el...
1: Ah, porque es este...
0: eh, no he visto ese detalle tanto en los músicos, o sea, más son eh, canciones netamente propias de los músicos, por decirlo así,
2: Ajá. sin
0: que le añaden eh, gustos extras fuera de la música a sus canciones.
2: Sí. Ahí está, esa es una de las razones por las cuales me retiré yo este, <risa> de, la <risa> parte, de la música. ¿Qué son así? Claro, porque, porque los músicos solo se preocupan de cosas muy, por lo menos. Pucha, es horrible lo que voy a decir, pero es cierto la gran mayoría de los músicos no ven más allá de sus narices o sea, no ven más allá de la de tocar con un instrumento bacán, tener una buena pedalera de efectos buscar el dinero y, y... Pero, pero a la hora de hacer canciones no se preocupan por lo que está pasando en, en su universo son muy pocos los que se preocupan por lo que les está pasando alrededor son muy pocos los que tienen la sensibilidad entonces cuando Javier hablaba de Luis Hernández, yo no tenía la más remota idea de quién era Luis Hernández, ¿no? Entonces, este, a mí me importaba un pito la, 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 la poesía, ¿no? Este, pero un día, en una feria de libro, compré el libro, este, obra poética completa de Luis Hernández. ¿no? Box y me puse... Que, que, que tiene a Vox Rizona ¿ah? dentro de esa. ¿no? Y empecé a leer, pues, ¿no? Y empecé a decir caramba, aquí hay algo interesante, y de hecho lo que me interesó de hacer música cuando yo conocí a Javier en el 85 fue este pata canta unas cosas bien interesantes, no 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 dice tonterías, no como las que como las estupideces esas que, que se cantan no qué sé yo, que está en la universidad, es una cosa de loco ¿no? Es, esas cosas, ¿no? este no, sino, mamá, mamá, no te robes mi Yamaha ese tipo de, de vaina este pata está hablando está apelando a mis sentimientos y está apelando a mi inteligencia me gusta. Debe ser, debe ser alguien interesante. Eso, eso, fue lo, eso fue lo que pensé. Esa fue la primera impresión. Frank pensó, este sujeto
0: me agrada.
1: Claro, ¿no?
2: Eso, eso fue lo que pensé. Que era lo mismo que pensaba cuando escuchaba un tema de los Beatles. Era lo mismo que cuando escuchaba un tema de Charlie García. O era lo, lo mismo me que honra, me un Peter de, de, de Peter Gabriel, ¿no? Entonces yo decía, caramba, qué letras más bonitas, ¿no? este Sí, pues, la gente de mi generación es la hora del lonchecito, que tiene estas letras atorrantes, ¿no? Este, Lisa ya no eres tú la muchachita de la mirada. azul ¡Ay, qué triste! No. Entonces... Sí, pero escúchame. En cuestión de,
3: de letras, este, yo he escuchado cosas muy buenas también de, los, de, las, de las de las nuevas bandas, ¿no? y, de, y de músicos posteriores, por ejemplo, este, per, personas que tienen. Y, y debo decir que sobre todo en las compositoras peruanas encuentro mucha sensibilidad lírica. En chicas como la misma Lala, Lorena Blume, por ejemplo. Magali este, Luque. Magali Luque. Magali Luque, Danitze.
2: Danitze no, es muy... Son, uf, uf, sí.
3: Muy buenas letristas. Muy buenas letristas. Es más, me, me he hecho un playlist en, en mis podcasts. Pero, pero si te das cuenta, son posterior
2: a, a nuestra época. Sí. Son posteriores. Muy posteriores, ¿no? Lo que teníamos en nuestra época era un desastre, ¿no? Un desastre. Recién después, cuando... Por ejemplo, este, empezaron a salir cositas interesante. más interesantes, como eh, Pelo Madueño, que empezó a hacer su, la Liga del Sueño, por ejemplo. No, que Eso me interesó. Pelo,
3: -Pelo es, un, es, es, es un compositor, es un letrista muy inteligente. Sí, ¿no? muy interesante. Muy, muy claro.
2: hay, hay una canción que yo, por lo menos, si si algún día armamos la gran banda con Vital Viaje, yo quisiera hacer un cover de la Liga del Sueño, que era algo que tocaba con ellos los 90, ¿no? Este, otro que me parecía genial era Julio Pérez de La Salita. Yo he tenido la suerte, o sea, siempre que he ido a una banda, siempre he tratado de ir a, a la banda que, que me, me, me dijera algo, ¿no? O otro gran letrista, gran compositor era Piero Bustos, del Pueblo, ¿no? Uh -huh. Que, que hay, hay canciones que me emocionan. Acaba de
3: recibir una, 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 un reconocimiento del... del, del... Del Congreso, por lo menos. Quiero gustos? Ah, no sabía. Lo voy a felicitar. Merecidísimo,
2: este merecidísimo. Y, y he tenido la oportunidad de volver a grabar con él hace poco. También esa es otra cosa. ¿no? <risa> y Yo... en
3: agarrado mano a mano así en un, en un bar así. Entonces hay, 15, hay gente, 40. o sea, hay
2: gente. Lamentablemente la mayoría de la gente pues es... No tiene éxito, pues es ese es el problema. Quizás el más exitoso es Pelo Madueño, lo cual me da gusto, la verdad. Me da gusto, ¿no? Pero, este. Pero
3: mira, es, es que realmente lo que yo sentía, que creo que se los mencioné antes, es que eh, como yo estudiaba lingüística y literatura, tenía un montón cuando era chiquillo, que se, hasta, hasta ahora lo sigo haciendo, pero eh, cuando empecé a, a, a agarrar la guitarra, a explorar acordes y melodías, y me brotaban estas ideas, que sé yo, lo, las primeras cuestiones que hice fueron, fue, fue chapar libros de poesía peruana y encontrar ideas por ahí. ¿no? Y transformarlas un poquito en letras de, de canción Como es el caso de Peregrinaciones, por ejemplo ¿No? y, es, y, y siempre he estado tan enamorado de, 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 de Lucho Hernández Que este, eh, en mis composiciones más antiguas Siempre encontrarán como que un cachito de él por ahí ¿no? ¿No? Es, es, y, y, y me parece un detalle muy muy bonito
2: Claro, entonces, es un yo un muy interesante. Claro, sí, eso es lo que quería decir. Yo, yo, yo aprendí de Javier eso. Es decir, aprendí a apreciar la poesía. Yo no apreciaba eso. Apreciaba las letras. Apreciaba a Charlie García, por ejemplo. Que me parece un gran letrista. ¿no? O apreciaba a Espineta, que me parece denso y muy, muy bueno. ¿no? Entonces, no había encontrado a alguien, a, a alguien así hasta esa época por lo menos. Bueno, sí había encontrado a alguien. Octavio. Octavio Susti. Pero que lamentablemente, pues, lo perdimos, ¿no? Octavio sí escribía cosas inteligentes, ¿no? Pero, <risa> la, lamentablemente, no, no, esa no fue la regla. La regla era mi auto era una rana, ¿no? Eso, eso, esa era la regla. Este, entonces, ahí yo, yo aprendí. Así como Javier me dio la cuestión de la poesía, entonces yo le empecé a meter estas cuestiones de rock progresivo, ¿no? Escucha Peter Gabriel, ¿no? Escucha Genesis, escuchas esto, ¿no? Entonces, eso fue, fue un intercambio eh, 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 entre los dos, ¿no? Entonces, yo le prestaba más atención... Mientras que Javier le prestaba mucha atención a la cuestión de la lírica, yo le empecé a prestar más atención a la cuestión de la, de la música. Entonces, por eso es que empecé a aprender a tocar más instrumentos, porque como bajista Mira, me sentía eh, esa, in incompleto. Esa es, esa
3: es la dinámica que al final nos ha permitido llegar este, a esta cooperación en mitad del viaje. ¿no?
2: Claro, ha llegado al extremo tal, por ejemplo, que, que yo en el año 2000 eh, llegué a hacer un disco solista. Y lo primero que se me ocurrió fue agarrar y musicalizar un poema. Y en este caso de una, de una autora contemporánea, que es Margarita Saona. Y fue, lo hice. Y quedó, bueno, no sé, Javier, Javier es el que puede decir
0: cómo quedó esa vaina. ¿no? Y quedó muy, muy,
3: muy, muy bonito. Muy bonito. Sí. Y una, una cosa interesante es que hemos entrado a un nivel de cooperación ya un poco distinta, porque... Este va, va, va a haber, me parece, dos o tres canciones de Frank en el, en el segundo disco. No va a ser solamente canciones mías.
0: ¿Y Frank por qué?
2: Es...
0: Sí. Y... Disculpa que te corte. ¿Y por Ajá. qué Vamos Afuera fue la canción elegida para hacer un videoclip?
2: Ah, eso fue un yo, accidente. ¿eh?
3: Yo te voy a decir por qué.
1: no eso fue accidental.
3: Como, como, como. Queríamos tener un registro visual de todas las canciones del disco, por eso es que hay, hay, una, hay una playlist en, en nuestro canal de, de YouTube que se llama Sesiones Acústicas, ¿no? que la hicimos todas, todas en, un, en, en un día, nos fuimos, fuimos y interpretamos como si estuviéramos grabando en un concierto y hicimos pequeños clips, ¿no? pero yo quería tener un video de la canción mitad del viaje, ...que es la canción que más colaboraciones tiene... ...porque toca Martín, una guitarra eléctrica... ...este, toca mi amiga, canta mi amiga Juliana Tadej... ...de la banda Babel... ...que va a estar también en el, en el Colifest... ...y este... ...y toca nuestro, nuestro buen amigo eh, eh, de Alonso Solano, la batería... ...entonces yo quería tener esto, ¿no? ...quería hacer un video, tenía un concepto de video así... ...pero lamentablemente por la pandemia... Y, y por el encierro no pudimos juntar a los músicos para poderla hacer. Pero sí, a mí personalmente me parecía que teníamos que tener un video con Alonso. Porque Alonso ha sido un gran, un gran este, aporte este, a, pa, pa, para el disco. Ha sido el, el baterista principal del, del disco. ¿no? Es, es un gran colaborador. Entonces quedaba, vamos afuera. ¿Y por qué no hacer una, 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 un, un, un video con, con él? ¿no? Si, si es que Juliana. Claro. No quería salir de su casa, cosas por el estilo. Martín tenía otras, otro, otras consideraciones, entonces, pero Alonso sí. Entonces, bacán, hicimos... Y lo que quisimos hacer era algo tipo un ensayito, ¿no? Y al final hemos hecho, en el, hemos hecho eso, <coughs> este video, en el, en el garaje de este edificio. Le pedí permiso a los vecinos. dije, miren, un domingo vamos a tomar, por favor, saca tus
1: carros. Me dijeron, ya,
3: bacán, ya video. Ah,
1: genial. Y digamos y, que... Para... Para ya, digamos, este, terminar este, estas preguntas de los videoclips, hay que mm. eh, dar esta disyuntiva, ¿no? Digamos que hoy no quiero subir, hoy no quiero salir, es una época atrás, creo, ¿no? Es mm -hmm. hecha en, por Cántaro, es hecha en la época de Cántaro y vamos no, afuera. No,
0: no, al es, al revés, no, al
1: revés. Al revés, no, vamos afuera, ¿no? <risa> vamos afuera de esta época de Cántaro <risa> y hoy no quiero salir, eh, digamos, la, 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 la generación de... La, de, la... de viaje. Exacto. Es
2: más mitad del viaje, sí.
1: Coincide con la pandemia.
2: Sí, no salir sí, con la pandemia. Sí, pero eso es sí, coincidencia sí. nada más. No, no, no sí, eso es coincidencia. Sí. No, una cosa nosotros
3: que plantamos también. el virus, justamente cuando iba a salir. Es que <risa> todo un plan macabro.
2: Entonces, no, este, no, 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 no fue así. O sea, fue una coincidencia... Y, y es, hay varias coincidencias, pero digamos que las coincidencias... Hay coincidencias que no son gratuitas. Hoy no quiero salir a jugar, claro, habrá sido escrito en el contexto del choque con Tarima, pero... Es que eso se ha expandido pues a la pandemia, ¿no?
1: Ah. Este,
2: hay una canción que no hemos publicado que se llama Pequeños y Burgueses, que parece como si hubiera sido escrita ayer. Sí. Y no, es como como de... si hubiera sido escrita ayer y en realidad fue escrita hace 34 años. Hay una parte de la canción que dice, las playas del sur nos cantarán una mañana que tu ciudad termina donde empieza una barriada. Eso es Lima 2021. Pero nosotros lo escribimos en el año 86. O sea, es vigente. Entonces, claro. ahí llegamos a la siguiente conclusión. O sea, eh, no hemos cambiado mucho. Si te puedes pensar, eso es un desastre. No hemos cambiado mucho. No, no debería, estas canciones no deberían ser vigentes. Pero estas no canciones era, deberían estar muertas. Pero, no pero no crees. estas canciones están vigentes porque no hemos cambiado nada. <risa>
1: ¿Pero no crees que esa sería porque la filosofía entre ambos todavía continúa en esa parte en una contrapolítica, una metafísica en el sentido de las amistades, ¿no? Del romanticismo.
3: Eh, no, 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 porque yo creo que, o sea, si es que, eres un, si es que eres un compositor, un artista que está realmente consciente de lo que pasa a tu alrededor, vas a demostrar y vas a plasmar justamente la realidad desde, 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 desde tus ojos, ¿no? Una, una realidad con la cual mucha gente se puede sentir identificada o no.
2: Claro, lo traduces. O sea, no, lo sublimas y lo traduces.
3: Entonces, el, el, el asunto es que yo escribí Pequeños y Burgueses. Hay una cosa que no les he contado y es que... Este... Se <ríe> va terrible. ¿no? Eh, eh, en el... En el, en el, en, el 15, en el 2015, me llamó mi amigo Eduardo Erensen. Me dijo que había hecho una serie. entre de Perú que se llamaba Nuestra Historia que es una serie muy bonita, que se las recomiendo, está en YouTube toda, y es una historia que trataba sobre cinco familias en los años los 80. Entonces María Luisa, la hermana de Eduardo, que es muy amiga mía, me dijo, y me acordé de tus canciones, ¿dónde están? Y le dije, mira, está todo en SoundCloud, coge lo que quieras. Y me olvidé, y me llamó un par de semanas después y me dijo, mire, hemos elegido como cuatro canciones tuyas, y más una canción tuya va a ser la canción del personaje principal. Y yo, okay, y este, y, bueno. y si sí, sí, tienes que venir para hacer un video, yo, okay, what? Y este, <risa> <risa> yo pues este, que andaba ret, retirado de, de, de la música, y eso fue también un poco lo que, lo que produjo que juntara a la banda, Hiciéramos el concierto y, y, y que terminara todo en esto. ¿No? Esta canción que se hizo muy, se, hubo dos canciones de, ese, de, de esa novela que gustaron mucho. Una de ellas fue a golpes de Martillo, que ha sido el éxito de este disco, porque es la canción que más reproducciones ha tenido y en la que más playlists está. Pero mucha gente nos pide Pequeños y Burgueses, que es una canción pues, que, que es muy muy política, pero fue escrita para la, la sociedad peruana en, la, en los años 80. Pero realmente parece que hubiera sido escrita para la sociedad peruana después de, de, del 2000. Es muy triste... Pero demuestra un poco con poco ha cambiado. Y es justamente gente de generación base 2 y base 3 la que se, se ha sentido identificada con la letra de esta canción.
1: Mira, pues... Tal vez pueda pues, ser por, por la misma crisis política que hemos pasado, ¿no?
3: Lo que les decía antes, ¿no? Hay, hay muchas similitudes entre las
1: generaciones nuestra y la
3: de ustedes. Sí, es que hay, hay,
2: el músico traduce, pues, eso. ¿no? Es, eso ha pasado toda la vida. <risa> Los que traducen la situación, entonces llegan a ser más universales, ¿no? Digamos, este... Hay, hay gente que... También esto me lo compartió Javier una vez. Hay gente que por la pandemia pues se ha aprovechado y ha hecho canciones coyunturales de la pandemia para aprovechar la pandemia. de la pandemia, así mi canción va a ser representada el dolor de la pandemia. Pobre gente que se está muriendo. Y, y es un... Ese es un oportunismo. Uh -huh. Una cosa es ser oportunista y otra cosa es que sublimes la situación que estás pasando, ¿no? Entonces, no, he eh,
3: para la, para, para, para la pandemia. Sí,
2: pero es bien O sea, no agarramos y decimos Ay, pobrecito, mi papá Que se, que se acaba de morir, por favor, dame unas monedas Para enterrarlo, ¿no? E ese tipo de cosas ¿no? Es, este, ese tipo de cosas que no. este, Sí, pues, que, que es así cursi No eh, Tratamos de, de preocuparnos un poco Por eso también la canción de dos y dos Tampoco es una cuestión oportunista Sobre las marchas que se tumbaron a Chavarri sino sobre las marchas en general, ah. en realidad. Es una cosa que puedes utilizar de acá a 20 años, o pudiste haberlo utilizado 20 años atrás, ¿no? O sea, es, es una cosa que es más universal, ¿no? Y, y de alguna manera, no yo lo que veo, por ejemplo, es que por, hay algo que estamos pecando mucho, y esa es la razón que dije hace un rato por la cual me retiraba, es que los músicos no, está, no están viendo más allá de sus narices. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, los músicos de la Guardia Vieja, ¿no? Ese, del criollismo de principios del siglo XX, sobre, sobre el cual estoy haciendo una tesis. Y ellos sí se preocupaban por lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Tienen canciones que escriben acerca de las cautivas. ¿Quiénes eran las cautivas? Pues este, Tacna y Tarapacá, pues, ¿no? Esas eran las cautivas. Tacna y Arica, Tacna y Arica. Y, escribían sobre... ¿Y por qué? Porque esas canciones nacieron, pues, después del Tratado de Alancón y duraron hasta la el la época de guía. ahí en esos en esos años surgieron esas Ojo canciones. que no
3: habíamos nacido nosotros todavía.
2: O sea, <risa> Estamos hablando tampoco, de tampoco, 1900, tampoco. 1900 a 1930. Claro. Uh -huh. Entonces, esos músicos tradujeron esa preocupación. No, no los puedes en llamar nada, oportunistas. En a,
3: en nada, pues chicos, es esta, es esta es la... Bla, bla,
2: bla. Bla. Este es el, el, el viaje
3: en el que nos hemos embarcado. ¿no? De recuperar las canciones que nunca publicamos y este y publicar las canciones que, que, que fuimos haciendo en el camino hasta ahora. Y este sí, y nos quedan pues unos 4, unas 60 canciones por publicar. por
1: publicar. Sí, más o menos. Wow.
0: Wow, chicos. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por la conversación que quedaba. No gracias a ustedes. Bueno, le dejamos la ventana para que puedan decirnos en dónde las podemos encontrar y en dónde las podemos escuchar.
3: Claro, chicos. No Debe ser vendedor, yo en no. Toda, en todas las plataformas musicales tenemos nuestro Spotify, este, estamos en Tidal, estamos en Amazon Music, estamos en en, 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 en la de la manzanita mordida. iTunes, Tenemos un canal muy bonito en YouTube que, les, que los invitamos a, a suscribirse. Nos encuentran en todo, siempre como mitad del viaje. Ok, tenemos nuestro Instagram también, donde estamos siempre poniendo cositas bacanes en lo que se viene este, antes de la publicación del siguiente disco. Entonces, los invitamos a que escuchen nuestro primer disco, que es un disco muy bonito. Se van a sentir identificados con muchas de las cosas que nosotros decimos. Este, y me parece que la música, el tipo de música va, va a apelar a a, a, músico, a, a gustos muy, muy, muy distintos. ¿no? Entonces, nada, la invitación está extendida, somos mitad del viaje. Yo soy Javier el cantante y, y el lingüista y este es mi amigo Frank el multiinstrumentista e historiador. Y este eh, los invitamos a que escuchen nuestra música y ojalá que les guste y nos puedan seguir.
0: Bueno, pueden escuchar a mitad del viaje en todas las plataformas digitales de streaming. También nos pueden seguir en su Instagram y en sus redes sociales como arroba eh, mitad del viaje. Uh -huh. A nosotros nos pueden seguir como el Club del Pobo, tanto en Facebook e Instagram. Y también nos pueden seguir en Spotify y en Apple Podcasts Y bueno, también recordando que el día de hoy nos acompañó Agustín Sosa, que lo pueden seguir en sus redes sociales como arroba el cadáver de las flores. Agustín, te doy el pase
1: Sí, muchas gracias, Anet Sí, bueno, esta es mi primera vez en el Club del Pogo. Un gustazo, en realidad, de Club tener... Del a tenerlos a los dos por cierto, Man, me han sobrado estas preguntas, quería darle sí. pero bueno, <risa> eh, tenemos okay, que dar fin a esto, una
3: segunda entrevista
1: una segunda entrevista, exacto, y aparte y bueno, a mí me pueden buscar como Agustín Sosa, eh, en Instagram como El Cadáver entre las Flores y Twitter como Anima Celuria y eso, un gusto, muchas gracias señora.
0: eso ha sido todo por el capítulo de hoy muchas gracias, nos estaremos viendo pronto
3: gracias chicos, muchas gracias. un gusto chau Luego. Vielen Dank.